0: Oferecimento loja e
1: 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem É tudo sensacional Fala, meus amigos. Está começando o Morning Show. Acredite, o mês que não acaba nunca acabou ontem e hoje é dia 1 de fevereiro de 2024 e nós vamos juntos para esse começo de mês de programa com meus amigos aqui. Mano Ferreira, Felipe Monteiro, delegado Palumbo, Júlia Lucie, já, direto de Brasília. E a gente tem muito assunto hoje. A gente vai falar sobre uma discussão sobre o fim do foro privilegiado. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, já está pensando em pautar essa discussão já para o início desse ano, justamente por uma pressão da oposição. Tem muito mais ainda, a gente vai falar sobre a movimentação na prefeitura de São Paulo. Guilherme Bolo esteve aqui no Jornal da Manhã, falou muitas coisas que a gente vai repercutir. Tem a treta da Tabata Amaral com o Valdemar da Costa Neto, Padre Kelman está no jogo e ainda redução da taxa, taxa Selic, que a gente vai falar também de economia. Muito bem-vindos, meus amigos. Mano Ferreira, bom dia, Maninho. Bom
2: Cuba. Uma bela estreia. Vai ser, vai ser massa o programa hoje.
1: Muito obrigado, Felipe Monteiro, PP. Grande Cuba, prazer estar aqui com vocês. aqui. <risos> Delegado Palumbo. Sempre uma honra. Sucesso na sua nova missão, meu. Amigo. Obrigado. E Julinha Luci, direto de Brasília. Seja bem-vinda, Ju.
3: Bom dia, tudo bem? Sucesso, Nelson. Né? Conte com
1: a gente. Gente, olha só, eu não sei se isso é uma colher de chá para o Pepe, se ele está feliz com isso, mas hoje eu não estou no debate, hein, Pepe? Não sei ah. se te ajuda. Hoje eu estou só para organizar essa treta aqui, meu amigo. A treta é com vocês e a gente já começa com esse assunto, porque a chamada Abim Paralela, sobre esse assunto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, oficializou... Uhum. A gente tem aí a notícia completa, gente. Sobre a BIM Paralela, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, oficializou o pedido da lista de parlamentares monitorados pela suposta espionagem. O ofício foi enviado ontem, depois que Pacheco se reuniu com o Alexandre Ramagem e com líderes da oposição na casa. O pedido de Pacheco foi justificado para que sejam adotadas as medidas institucionais pertinentes ao Congresso Nacional. Ramagem foi alvo de busca e apreensão na última quinta-feira para apurar suposta organização criminosa na BIM durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando Ramagem chefiava a agência. Além de Ramagem, outros alvos da chamada Abim Paralela incluem o deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, o vereador Carlos Bolsonaro, republicanos do Rio de Janeiro, e o general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI. Como é que você vê essa notícia, Mano Ferreira?
2: Coba, eu acho que faz, é que é uma notícia natural, como um desdobramento das. É, dos fatos anteriores Porque se a gente está falando Que a BIM Paralela Ou ao menos a suposta A Bin Paralela espionou Membros do Congresso Nacional O presidente do Congresso Nacional Precisa agir Para defender A prerrogativa dos deputados e senadores Não é normal Em democracia nenhuma Que o poder executivo Faça uma espionagem Contra membros do parlamento então é fundamental que Rodrigo Pacheco, que Arthur Lira e que todo o corpo legislativo defenda a democracia e o poder legislativo em sua integridade apurando e ficando por dentro de todo o processo de apuração relacionado a uma invasão é, do trabalho
1: dos parlamentares. Ô Palumbo, isso lá no Congresso tem gerado uma preocupação, né? Porque o Pacheco ele foi procurado por muitos parlamentares para saber, agora eu quero saber se eu também não fui investigado. Por isso mesmo que ele está pedindo uma lista lá de quem são esses alvos da suposta investigação paralela. Você acredita que isso pressiona de alguma maneira o presidente da casa, do Congresso Nacional?
4: Bom, eu acho que nós temos pautas importantes para ser votadas, pautadas nesse país, como por exemplo, é, o fim da, da saidinha que está lá parado no Senado, poucas pessoas falam sobre isso, o ao que motivou... Essa investigação contra, um Jordi, contra o Jordi, que é um deputado sério, líder da oposição, ele trabalha, trabalha muito é, de acordo com os interesses do Brasil e da oposição. Parece que foi um print onde dizia-se, meu líder. Olha, isso me parece, não, é um mínimo, não tem o um mínimo de razoabilidade. Eu tenho no meu celular mais de 30 mil mensagens, eu consigo provar isso. E não é possível que você escreve meu líder, tira-se um print e a partir daí invadam a sua casa no mandado de busca e apreensão. É, cumpram o mandado é, de busca e apreensão, você acaba ali com a estrutura da sua família. Imagine você sendo acordado pela polícia federal porque tem um print escrito meu líder. Eu gostaria que a justiça fosse rápida também nos casos de homicídio, latrocínio, tráfico de drogas... A dona Maria que perdeu seu filho num roubo, que não vê o bandido sendo processado, julgado rapidamente. Agora, a serenidade, a rapidez da justiça em alguns casos é uma coisa que me assusta. Eu gostaria que todos os casos fossem assim. E não só casos onde há um viés político e ideológico. Sim, o Felipe aqui não vai concordar comigo, mas você pediu um mandado de busca e apreensão. Porque escreveu o meu líder e porque uma pessoa colocou uma foto que estaria lá no, nos atos do dia 8 de janeiro e não estava. Ele fez uma montagem. É, no mínimo, um absurdo para não dizer abuso de autoridade.
1: O PP, o Paulo te citou aí, eu quero já te ouvir. E com uma questão: essa, essa operação que envolveu o Carlos Jordi, líder da oposição, envolveu também uma busca e apreensão no ambiente do Congresso Nacional, no gabinete né, dele lá no Congresso. E aí a pergunta que fica é. Uma reclamação de muitos da oposição. Será que quando tem uma, uma busca e operação, uma operação dentro do Congresso Nacional, não tem que ter uma notificação antes para que as pessoas possam se preparar para que informações sensíveis que às vezes estão no computador do líder da oposição, estratégias, de repente não sejam abarcadas nesta operação? A exemplo do que, do que acontece nos escritórios de advocacia, por exemplo? Felipe Monteiro, PP.
5: Ô, Cobá, eu, eu discordo dessa posição, sendo bem sincero para você, não é? Eu acho que quando você informa antes é, a Câmara da, do Senado, a Câmara a Diretora da, da Câmara dos Deputados, você, na verdade, está tirando o elemento surpresa, né? que a busca e a pressão visa ter, né? quando vai ver no gabinete ou na casa das pessoas se tem determinados documentos que comprovam determinados crimes. Né? Então não tem, faz nenhum sentido você primeiro é, notificar ou primeiro avisar que você vai fazer uma operação como é que seria isso? O presidente, da polícia, o presidente do Supremo Tribunal Federal ligaria para o presidente da Câmara e falaria assim, ó, oh, vai ter uma operação amanhã aí no, no Congresso Nacional, a gente vai entrar no, no gabinete de determinado deputado, então permita-me, por favor, levar os meus é, agentes é, da Polícia Federal para fazer isso. Não tem um sentido isso. Isso é, é, é conversa e é narrativa. E uma coisa que me deixa extremamente preocupado na fala do Palumbo é o papo da narrativa. não é? Sempre quando tem operação... É, da Polícia Federal, seja da é, oposição, seja do governo, vem a conversa dizendo que a Polícia Federal estaria, de certa forma, aparelhada ou estaria, de certa forma, sendo utilizada para fins políticos. Nós temos que respeitar as instituições. Você acha razoável? As instituições do Brasil são sérias. A Polícia Federal é séria. É, o, é, o STF é sério. É sério mesmo. Tudo bem Tanto que eu, é que estão investigando o presidente e ex-presidente por causa de uma baleia. Eu concordo, eu concordo com você, Paulo. É, quando quando eu ouvi, por exemplo, o depoimento, é, a decisão do Alexandre de Moraes, no caso específico do Carlos Jordi, realmente eu me senti afrontado. Então, né? realmente foi é um isso abuso. eu acabei de falar agora. É um abuso é, que exorbitou a esfera Não, só esse. do Tribunal Federal. A, porque, instaurar porque inquérito para dar uma baleia. Porque basear, basear a, a uma investigação, a, a uma é. mensagem, a troca de mensagem falando do meu líder sem nenhum outro indício realmente Inva na minha Invadir opinião, Invadir é, a casa é, dele. É um absurdo.
4: Mas isso as instituições tem que se resolver para não. Invadir resolver invadir a casa dele. Você não pode depois que, que você faz o um estrago, você coloca um escracho público da pessoa na, na, na sociedade, na o grande a grande mídia noticiando isso. O Carlos Jordi, salvo engano, tem filhos, tem mulher. Você entra na casa por causa de um print. Eu imagino. Não mas sou eu que respondo todas as minhas mas mensagens. Mas pra, mas pra eu imagino. Pra... A, a, deve ter bandido que manda mensagem no meu celular comercial, no meu direct. Aí você, ô oh, irmão, ô oh, amigo, ô oh, papá. Isso só comprova, Palumba, que tem policiais bons e policiais Não, Não, não não não, 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 não. Eu tô falando de, de pessoas de... públicas. E você passa pano pra policial o tempo inteiro? Eu tô inteiro. falando. Preciso não, não. Eu passo pano passo pra instituição. O tempo para pra instituição. Eu sou defensor da instituição. Olha só você defende bandido,
1: eu defendo para agora botar, botar a bola no chão aqui, a Júlia Luci tá pedindo, Julinha é contigo
3: bom, primeiro bom dia a todos, desejo todo sucesso a você, Nelsinho, ao mesmo tempo também que eu gostaria aqui de mandar um super abraço pro Paulo Matias agradecer publicamente o tratamento que ele sempre dispensou a mim, a generosidade com que ele sempre me tratou e eu desejo todo sucesso a ele, uma pessoa muito querida muito competente, bom, vamos lá é, vamos entender bastante aqui o que está acontecendo ontem inclusive saiu uma notícia mais uma pessoa da oposição, mais um deputado federal da oposição, nesse caso agora o vice-líder da oposição deputado André Fernandes do PL também foi intimado pela polícia federal para falar sobre a cor da pele dele que ele declarou na última eleição ele no ano passado, em 2022, ele se declarou como pardo. Na outra eleição que ele disputou, ele se declarou branco. E aí agora a Polícia Federal o intimou para prestar esclarecimento sobre isso. Só que a mesma questão aconteceu com o ministro Flávio Dino. Ele já havia se declarado branco, depois ele se declarou pardo. Então eu trago um exemplo aqui concreto de que hoje no Brasil nós vivemos sim Dois pesos e duas medidas. É, uma, é um super cuidado com aqueles que se colocam da oposição, ao mesmo tempo, olhos fechados, para quem está do lado do governo. Então, se a gente combate o aparelhamento de um lado, a gente precisa combater do outro. E se a gente não enxerga o óbvio que está acontecendo hoje, porque em duas semanas consecutivas você tem quatro parlamentares da oposição sendo alvo da Polícia Federal. Esse caso do Carlos Jordi, por exemplo, que o Palumbo trouxe aqui corretamente, a gente precisa ainda acrescentar um detalhe. Ele é hoje pré-candidato a prefeito do município de Niterói. Com grande chance, inclusive, de ir para o segundo turno. E realmente, alguém trocar uma mensagem aqui, meu líder, quem já foi parlamentar sabe, você é chamado de meu líder o tempo inteiro.
1: Muito Isso bom, Vinha. É Maninho, sobre isso que a, a Júlia está falando, a gente tem um amigo em comum que é muito próximo dessa pauta né, da questão racial, que é o Irapuan Santana. Inclusive, ele é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, conselheiro comigo lá. E a gente tem uma evolução nesses últimos anos todos a respeito do, do critério para se declarar alguém negro ou não. Há algum tempo, funcionava a questão da autodeclaração. A autodeclaração era o que bastava. A pessoa se declara negro, é, logo é negro. A pessoa se declara pardo, logo é pardo. É, e isso, ao longo do tempo, foi gerando algum, uma série de fraudes em concursos públicos, em vagas para vestibular. Às vezes, a pessoa se bronzeava artificialmente até para conseguir uma vaga por uma cota de racial. Mas, assim como a criminalidade evolui... Os critérios também evoluem. Hoje a gente tem comissões de heteroidentificação em todos esses lugares aí, em concurso público, em vestibular, nas vagas institucionais também. A própria OAB tem isso, que é o Irapã, é nosso colega, que, que cuida disso lá, inclusive. Então a gente tem hoje uma atualização desse modelo, o que não impede que fatos passados... De eleições passadas, portanto Também não tenham sido objeto de, de, de fraude Até porque a gente também viu uma evolução Na legislação, na legislação eleitoral Que propiciava cotas Enfim, inicialmente internamente Depois isso vai, vai evoluindo Também no debate E aí eu queria te ouvir sobre isso, Mano Ferreira E na sequência um novo debate que eu já quero colocar aqui para vocês ah. Ouro privilegiado Vai pensando aí, o Lúcio, o Ju, <risos> PP e Palumbo Porque o assunto também foi tratado lá Nessa reunião, também foi discutida sobre a possibilidade de se acabar com o foro privilegiado. O grupo formado pela oposição pede isso para o Rodrigo Pacheco como uma pauta prioritária para 2024. Primeiro a questão racial e depois, na sequência, já a sua opinião, Maninho Ferreira.
2: Vamos lá. A questão racial é complexa, né? Porque como que você define de forma precisa qual que é, é a classificação de alguém num país tão miscigenado quanto o Brasil. As comissões de heteroidentificação são uma tentativa, mas tem alguns casos que são chocantes. Por exemplo, tem um estudante que, na faculdade de medicina, foi considerado branco, e o mesmo estudante foi fazer uma outra, um outro curso na mesma faculdade, passou pelo mesmo processo, foi considerado pardo. Ou seja, não são infalíveis essas comissões de heteroidentificação e, e elas soam, para mim, meio é, esquisitas. Assim, né? Uma coisa de um tribunal racial, eu acho que é, algo, é um caminho complicado. Agora, qual que é o ponto dessa questão da classificação racial na, no debate político ou na disputa eleitoral? É que Houve uma decisão, inclusive em função de uma ação liderada pelo meu amigo Irapuã Santana, que fez com que a distribuição do fundo eleitoral tenha que obedecer alguma proporcionalidade racial. Porque o argumento era que se você tem em tese o fundo eleitoral com o objetivo de democratizar o acesso a disputa eleitoral e você tinha é, uma super concentração do fundo eleitoral em poucos candidatos, isso geraria... Uma, um aumento da discriminação racial no sentido de uma desigualdade de condições de disputa com dinheiro público. né? Ou seja, o dinheiro público aumentando a distância das condições de disputa entre um candidato branco e um candidato negro. E, de fato, quando a gente para para pensar, você ter o Estado aumentando o abismo de oportunidade de disputa é uma coisa absurda. Mas, na minha visão, no fim das contas, a forma de resolver isso é diminuindo o fundo eleitoral. Porque o fundo eleitoral acaba sempre tendo uma repartição injusta, que obedece muito mais a, a, ao desejo da cabeça do dirigente partidário, do que ao desejo do eleitor, ou a questão da sociedade. Então, é muito complicado como que você usa esse dinheiro público sem é, gerar uma distorção no processo democrático.
1: Polêmico, né? E outra polêmica. Foro privilegiado. E acaba ou não acaba? Como é que é? Eu acho... É privilegiado mesmo? Você acha que é um privilégio? Acho que é
2: um privilégio e que a gente já viu muitos casos no Brasil de deputados que usam foro privilegiado e as prerrogativas do mandato como um escudo para se defender do cometimento de crimes. E é uma coisa que não é de hoje. Né? É uma pauta, inclusive, histórica do pessoal que foi para a rua em 2013, que foi para a rua pelo impeachment da Dilma, sempre se defendeu o combate à corrupção e, com ele, o fim do foro privilegiado. Porque, historicamente, no Brasil, apesar do foro ter um nascimento... É razoável com a ideia de proteger a prerrogativa do parlamentar de alguma perseguição jurídica, o que a gente viu é que majoritariamente ele acaba servindo como um escudo que protege o parlamentar de ser responsabilizado por condutas criminosas e geralmente de crimes comuns, de desvio de dinheiro, de corrupção, de coisas que o brasileiro não quer pagar essa conta.
1: Você concorda, Pepe?
2: Não, eu discordo
5: completamente. Eu acho impressionante as relações que as pessoas fazem quando querem estragar um instituto que, na minha opinião, é um instituto válido. Porque qual que é graça? Eu do que agora? Eu agora.
1: É o do contra. Qual que é graça? Eu, eu discordo completamente, é legal.
5: Podia virar um gordão. E, e assim, né? O mano, o mano cria várias correlações que não tem lógica alguma. Foro privilegiado com corrupção, por exemplo, não tem não. nada a ver uma coisa com a outra. O foro privilegiado foi criado, na verdade, não para defender o mandato do parlamentar. Na verdade, foi, foi criado para defender a população. Isso mesmo, para defender a população. Imagina o seguinte, gente... Vamos lá, trazer outro ângulo para discussão. Se não tiver o foro privilegiado, é, o parlamentar será processado no foro da comarca que ele se encontra, que ele reside. Então imagina a pressão que o parlamentar, como autoridade, vai exercer, por exemplo, em cima de um juiz recém possado um juiz recém-formado. Claramente, tirando o foro privilegiado, você vai privilegiar ainda mais a os privilégios e as prerrogativas aí, e vai meu. privilegiar ainda mais o parlamentar. A carreira vai privilegiar, é vai privilegiar, vai privilegiar acredito. ainda mais o parlamentar. Então quem fala que tirar o furo privilegiado, na verdade você vai acabar com a impunidade. Isso é conversinha, não tem lógica alguma. Pelo contrário, é muito mais fácil você tirar é, o processo do parlamentar. Que está no interior, na comarca do interior, e levar para fora, para um, o órgão superior, fora de pressões políticas, e julgar ele de forma imparcial, do que manter ele na, 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 na comarca. Isso é claro, isso é claro. Então, quem defende o fim do foi privilegiado não tem ideia nenhuma do que é a democracia oh, oh, e do que é a república. Ô, oh, <risos> oh, oh,
4: louco.
1: Oh, Palombô, você tem ideia do que é a república oh, e a democracia? Oh, hoje ele falou
4: acha? pra caramba. Você não pode reclamar que estão cortando essa palavra. Eu não abri minha boca aqui. Eu fiquei só olhando, assim, observando. Ô, oh, Palombos,
1: você é parlamentar você é deputado, você acha um privilégio ser julgado no STF ou você não, preferia eu estava um conversando aqui nos São bastidores
4: São hoje Pode em dia, ser será que é privilégio para quem? só se for para pra esquerda, hoje em dia não, para, olha o que está que acontecendo o Carlos Jordi é um exemplo clássico disso, olha o que aconteceu ah, meu líder, eu acabei de mostrar pra você, a minha assessora Priscila me mandou aqui um print eu tenho 30 mil mensagens no meu celular e oh, mano o que, teve privilegiado? O que, que teve? Não, peraí, um pouquinho, por causa de nada uma coisa mensagem, coisa por causa de uma mensagem que está escrita lá, meu líder ah, tá entraram na juiz. casa dele. Não, ontem você falou que a corrupção é uma subpauta. O Mano falou de corrupção agora, você falou que não tem nada a ver. Claro que tem. tem nada a ver corrupção com o privilegiados privilegiado, tem nada a ver uma coisa com a ah, outra. Ah, para,
5: Felipe.
2: No Brasil, historicamente, não se utiliza o Instituto do Foro Privilegiado para fugir da justiça Não, mano, eu vou te dar um exemplo particular eu, eu, eu moro por exemplo ali do lado do foro
5: de Pinheiros né eu tomo um cafezinho ali na padaria e encontro o um juiz do Foro de Pinheiros. Imagina isso, imagina isso com um parlamentar, o parlamentar do, interior, do, interior, do interior dos estados e dos municípios do Brasil. Que claro é que vai ter uma pressão muito
2: maior do juiz. É óbvio, é uh, óbvio. A carreira é óbvio. jurídica é uma das mais protegidas do Brasil. Mas que tem que tá muitos a a salários, política? Eu tô, eu tô falando tem de instabilidade. O que eu estou falando é que isso existe é para que o juiz seja capaz de resistir à pressão.
1: Ô, Júlia Luci, vamos temperar aqui, ó, você acha que um parlamentar dos, dos estados do norte, do Maranhão, de Roraima, do Amazonas, lá, ele prefere ser julgado no STF ou ele prefere ser julgado lá no estado em que, às vezes, ele pode ser um Certeza. coronel da política? Você acha que ele tem uma predileção por que foram? O privilegiado ou o do estado? Júlia Luci.
3: Eu concordo com o raciocínio do Palumbo. Hoje vai depender se você for da oposição ou se você é da posição. Porque o Felipe trouxe muito bem aqui o Instituto do Foro, o porquê que ele foi criado para você colocar algumas autoridades sendo julgadas diretamente na última instância ali, que no caso do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Acontece que durante muito tempo, e o Mano tem razão também, você ir direto para o Supremo foi sim uma, uma facilidade para que as pessoas conseguissem se safar de condenações. Por quê? Porque o Supremo é um tribunal político. Simples. Existem diversas relações políticas ali estabelecidas, a começar pela forma como uma pessoa se torna ministro do Supremo, diferente de como alguém se torna juiz que você precisa passar por uma prova bastante difícil, né, de diversas etapas. Então, o juiz ali da primeira instância, ele, em tese, não tem relacionamentos políticos com as pessoas que ele vai julgar. Diferente dos ministros do Supremo. Então, sim, durante muito tempo, muitas pessoas conseguiram se safar de punições e tiveram seus processos anulados porque foram, foram julgadas diretamente ali no Supremo. E se a gente analisar algumas decisões recentes do Supremo, como, por exemplo, anulações de multas que tenham sido aplicadas a empresas condenadas no período da Lava Jato, a gente corrobora essa afirmação que o Mano trouxe. Outro problema do foro privilegiado no Brasil, é, Nelsinho, é que hoje no Brasil nós temos 55 mil pessoas que são julgadas diretamente no Supremo. Então é muita gente, nenhum país do mundo tem tantas pessoas com o chamado foro privilegiado. Então essa é uma crítica legítima que a oposição hoje faz. Seja pelo número de pessoas que vão direto para o Supremo, como pela instrumentalização que hoje a gente vê acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Então, eu concordo. Eu acho que buscar acabar com o foro privilegiado, embora de, é, seja dissonante do surgimento e do fundamento do Instituto, na vida prática hoje do Brasil, 2024, eu concordo, é uma pauta que faz sentido, sim, de ser defendida, sobretudo pela oposição.
1: E por aqui a gente vai falar de Prefeitura de São Paulo. Com vigência até 2028, a Prefeitura de São Paulo pediu a rescisão imediata do contrato com a Enel Concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na cidade. Um ofício foi entregue ao Tribunal de Contas da União detalhando as falhas na prestação do serviço da empresa e os danos causados à população por causa das, dessas falhas. Aí, gente, eu quero já começar o debate com o Felipe Monteiro, porque ele é advogado, especialista em regulatório, faz vários planos aí de concessão, privatização. Quem conhece o PP aqui só dos debates não sabe que esse <risos> cara tem um diploma de Harvard, gente. É. Pepe, explica pra gente aí essa questão envolvendo a rescisão de um contrato com uma concessionária de energia. Dá pra fazer? Essa rescisão pode ser de fato imediata? Mês que vem a gente pode ter outra empresa aí? prestando serviço de energia?
5: Não, com certeza não tem um cabimento essa medida da Prefeitura de São Paulo, não é? É mais uma postura do Prefeito de São Paulo querendo criar uma narrativa e querendo criar é, algum tipo de notícias dizendo que ele está tomando alguma medida em relação aos problemas que a Enel causou no município de São Paulo com as chuvas. Mas é bom lembrar que a concessão de energia é uma concessão federal. O responsável... Por fazer a concessão, por estruturar a concessão, é a Agência Reguladora de Energia Elétrica, a ANEL, não é? E a Agência Reguladora de, de Energia Elétrica, ela que faz o leilão, ela que, que estrutura a concessão. Então, qualquer medida que a Prefeitura de São Paulo tem que fazer, não é ir até o Tribunal de Contas da União apresentar uma petição. Ela tem que buscar a Agência Reguladora de Energia Elétrica para a Agência Reguladora tomar as medidas cabíveis. Sem isso, não é? A Prefeitura de São Paulo vai cair na bravata pela bravata. Não tem nenhum sentido essa postura da Prefeitura, não. não ô,
1: ô, mano, mas acaba atendendo um, um clamor público nesse caso, né? Entrega uma resposta para a população. Porque, por exemplo, ontem teve chuva, teve queda de energia. Inclusive na minha casa ficou a noite toda sem energia por conta de uma chuva que derruba uma árvore, que a árvore derruba um fio e o fio para de levar energia para a nossa casa. E aí a população de São Paulo quer alguma medida e o prefeito está entregando, de alguma maneira, uma resposta ao que dá para fazer. Né?
2: São, são dois pontos aí, Cuba. Primeiro, ele está tentando trazer a resposta fácil, né? Dizer que, olha, eu fiz a minha parte, ou seja, tentando jogar a responsabilidade para os outros. Porque também, como anda o serviço de poda de árvores na cidade de São Paulo, que, em tese, deveria ser liderado pela prefeitura desse problema ele quer correr, porque um dos grandes fatores que dificulta a atuação da companhia de energia é a quantidade de árvores e de podas mal feitas que acabam caindo é, em cima da da, é, da fiação, e aí qualquer que seja a empresa se não houver uma melhoria no sistema de poda de árvores sempre uma árvore cair e aí, Derrubar a fiação, vai ter problema no fornecimento de energia. Então, é, é uma discussão que precisa ser feita. Agora, o prefeito acaba jogando para a torcida, muito mais querendo ter uma resposta populista para dizer fiz algo, do que de fato atuando de forma séria nesse caso. Porque, com seriedade, o que é preciso fazer é pressionar a agência reguladora para que ela atue. Também porque muitas vezes é engraçado que no Brasil é como se tudo fosse 880, né? Então, ou você diz que a concessionária pode tudo, ou você defende a rescisão do contrato imediato. Ou seja, não há instrumentos da agência reguladora para pressionar, punir por má qualidade, criar incentivos para a boa qualidade do serviço? Ah, e precisamos atuar nessa direção.
1: Olha, De acordo com a Folha de São Paulo, a Prefeitura já tinha solicitado o cancelamento do contrato com a ANEL, a Aneel, né? tinha solicitado a ANEL, que é a agência reguladora, antes de recorrer ao Tribunal de Contas. Mas o que o Mano do... falou é a
4: mais pura verdade. Eu até ia falar Fala, o que você falou, corroboro com tudo o que você falou. Não se tem poda de árvore preventiva. Para você podar uma árvore é um absurdo. E sem falar da corrupção. Tem corrupção na cidade de São Paulo, inclusive para poda de árvore, o que é um absurdo, que fica a cargos lá das subprefeituras.
1: Tá, Paulo só para colocar todo mundo na mesma página aqui, a gente está discutindo árvore caindo em São Paulo, gente. Agora concluir... ele está jogando,
4: o que o Mano falou é verdade. Ele está. Vesta de eleição, uma medida populista, ó, oh, estou fazendo alguma coisa. Só que a poda de árvore é responsabilidade das, da prefeitura, das subprefeituras. E não se tem um serviço adequado. Não se tem gente para fazer o serviço, não se tem gente fazer a poda preventiva. Se você ligar para fazer a poda, se você ligar um 5 é uma piada. Experimenta ligar de final de semana para você ver. Experimenta ligar de, no carnaval para você ver como que é. É um absurdo.
1: E isso é responsabilidade da prefeitura. Pediu o Pepe? Não, eu quero só colocar. Que um a a Júlia Luci já vai falar também.
5: Eu quero só colocar o um ponto que eu acho importante. Não é? Primeiro, que é o seguinte: primeiro, para as pessoas verem né, que a concessão. Mal feita, às vezes é um problema também. Então os liberais os liberaloides defendem a concessão <risos> a torto e a direita. Oh, mas às vezes, quando <risos> você vê, por exemplo, a concessão de energia elétrica que foi feita na região de São Paulo, é uma concessão mal feita. Talvez seja melhor é não ter sido feita a concessão. Lá vai.
2: Oh, é
1: quem quer discutir. Ia ter problema oh, do ó, mesmo jeito. Olha, olha a Júlia Luci, gente. Olha a Júlia. <risos> Ô, Ju, explica aí. O problema é concessão? Ah, é, é. Será que seria melhor se a gente tivesse um serviço de energia do Estado?
3: Eu queria estar tá aí no meio agora.
1: Ela ia te bater.
3: Porque, porque o Felipe, eu acho que ele, ele tem muita ousadia porque eu estou longe.
4: <risos> <risos> Ih, rapaz! na hein?
6: explica, Ju.
3: Primeiro, gente. Eu acompanho já esse caso aí da, da concessionária em relação à Prefeitura de São Paulo. Já faz tempo que houve a assinatura de um termo de compromisso da empresa com a Prefeitura e o que o prefeito argumenta é que a empresa não cumpre o que foi acordado. Então a gente sabe, né, teoria geral de contratos básico... Se você começa a descumprir o contrato, você pode sim romper esse contrato, tá certo? Agora, vamos falar sobre a grande questão no Brasil de energia. Sabe quantas empresas no Brasil são capazes de fornecer a distribuição de energia, esse serviço? Apenas seis, nós estamos diante de um oligopólio. E sabe por que estamos diante de um oligopólio? Porque a gente está falando de um mercado extremamente regulado. Quando a gente regula demais, coloca barreira demais, a gente coloca dificuldade para outras empresas atuarem. Este é o grande problema. Então, se o prefeito, se a prefeitura agora rompe com essa empresa, ele fica com apenas cinco outras opções. Não sei se teria que fazer uma outra licitação ou não, eu não sei como é que está aí o prazo de vigência do contrato, quais são é, 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 as cláusulas que foram estabelecidas, mas o fato é que, ao contrário do que o Felipe falou... A gente está diante de um mercado com pouquíssima competição, com altíssimas barreiras de entrada, com, consequentemente, poucas empresas oferecendo serviço. Então, fica difícil para os estados se posicionarem. Né? porque você não tem muita gente ofertando serviço. Então é bem diferente do que o PP falou. A gente vive hoje uma crise de distribuição de energia no Brasil, não é apenas a cidade de São Paulo que sofre com esses problemas, não. Diversos outros municípios e diversos outros estados sofrem exatamente porque são reféns de poucas empresas. Então, o que a agência reguladora deveria fazer nesse momento é estudar como facilitar a entrada, entrada de novas empresas. Muito não, diferente da sua solução, Felipe.
5: Não, não, pelo contrário, é, Julinha. Na verdade, a energia elétrica é o típico caso de monopólio natural. Pela estrutura única que tem os cabos de energia elétrica, só pode ter um realmente distribuidor. Eu fico imaginando se tivesse 10 empresas com milhões de, de, de fios na, no, no município de São Paulo. Os municípios de São Paulo iam viver no meio de fio. Então, ou seja, a questão da energia elétrica é a questão realmente que o mercado é um monopólio natural. Só pode ter um distribuidor realmente de energia elétrica. Não tem como ter outros concorrentes. Essa é a não. lógica do mercado. Por isso que a agência reguladora de energia elétrica tem que regular o mercado, tem que fiscalizar o mercado para evitar os abusos desse monopólio. Para fechar, Julinha,
3: para fechar, se isso fosse verdade, a gente não poderia ter os privados produzindo energia solar em casa e vendendo. É como é que o privado vende o excesso de energia que ele produziu em casa, Felipe? Ele se é, utiliza assim, exatamente do cabeamento já instalado. Não, são coisas, então, são coisas... você compartilhar o uso de cabeamento não, não é impeditivo para você ter várias empresas. Pelo contrário, é a solução para você ter várias empresas operando. Inclusive, você pode distribuir um, um território de um município em diversas bacias e fazer licitações diferentes de bacia. Então, esse impedimento que você colocou aí como físico, ele não é verdadeiro,
5: não. Não, Julinha, assim, vamos lá. A energia elétrica tem três grandes setores, né? A, a produção de energia elétrica, a distribuição e a transmissão. A, as gerações de Sim. energia elétrica, realmente, dá para você ter vários players, várias pessoas no mercado atuando, gerando energia elétrica. Mas a distribuição... Não tem como você
4: fugir de ser somente uma empresa que presta serviço. Mas é, o problema em São Paulo é a poda de árvore. São 13, mais 13.500 pedidos de poda de árvore não
1: resolvidos. Então fica difícil. 13 mil. Palumbo, já que a gente está falando de São Paulo, você foi vereador antes de ser deputado, tem mais uma novidade aqui. Ó. A disputa pela vaga de vice na chapa do Ricardo Nunes, do prefeito, que busca a reeleição em São Paulo, ganhou mais um nome nesta quarta-feira. Ontem... Entrevista na véspera da retomada das atividades da Câmara Municipal, o presidente da casa, Milton Leite, do União Brasil, disse que pode compor a chapa com o Nunes, se for dessa legenda. Deus. Se o partido assim o desejar,. Por que não? Disse o Milton Leite, que está nas imagens, para quem nos acompanha por, por imagens. Ô, Palumbo, você foi vereador, foi, portanto, contemporâneo lá na Câmara Municipal com o Milton Leite, presidente da casa, é, presidente por várias legislaturas, inclusive. Ele mudou a lei para se manter no poder, a, né? é mais que... um ano. Né? A questão é a seguinte, Palumbo, o União Brasil, que é o partido do Milton Leite, está pressionado, de alguma forma, pela pré-candidatura do Kim Kataguiri. A nível nacional, o União Brasil gostaria de ter o Kim Kataguiri. Tem, inclusive, nomes fortes, querendo isso, próprio ACM, da Bahia, outros. Mas no município, ele que é o presidente do diretório, tem vários vereadores, tem uma bancada grande na Câmara, tem participação na gestão. E agora está se colocando no play para ser vice do Ricardo Nunes. A questão é a seguinte, você acha que o Ricardo Nunes, que também foi vereador com ele, Gostaria de ter alguém tão influente na Câmara Municipal, ali na sua sombra, na vice-prefeitura, Palumbo? Olha, o Ricardo
4: Nunes não é um homem de se posicionar, né? não tem posições firmes, é assim, assim, assim e vai ser desse jeito. Não, ele fica ali, né? No meio do muro, tá melhor para cá, ele vai pro lado direito, tá melhor pra esquerda, ele vai para o lado, lado esquerdo e não se posiciona. O fato é que o Milton Leite tem muito poder lá na, na Câmara de Vereadores. Durante o, o, o meu mandato, que eu fiquei dois anos... Eu ficava até abismado com a subserviência de alguns vereadores. Eu não me conformava com isso. Ninguém peitava. Tanto é que quando eu propus a máfia, a CP, para investigar a máfia dos transportes, é pouquíssimos vereadores assinaram. E muitos falaram, ó, oh, o presidente não quer, ele não quer. Agora, ele faz uma lei, inclusive, para se perpetuar no poder. Ficou dois anos. Ele vai lá e muda a lei orgânica, muda o, o regimento interno, para ficar mais
1: um. Mas daí também os vereadores votam,
4: né? Ah,
7: pois é, é, então, mas, aí, mas
4: sabe
1: o que acontece? Essa última foi uma maioria esmagadora. É, é, dele, uma vergonha, é uma vergonha,
4: é uma vergonha. <risos> é uma vergonha o que se acontece naquela câmara de vereadores. Né? vocês não podem ser tão subservientes ah, porque tem a subprefeitura porque tem o céu, porque tem cargo ali porque tem cargo a colar e aí a gente fica refém dessa velha política o, o, o União Brasil Nacional me parece que quer o Kim Kataguiri como candidato agora o, o, o municipal não quer não quer porque tem muito interesse, tem subprefeitura, tem contratos tem empresas de ônibus por trás de tudo isso, poucas pessoas têm oh. coragem de falar, enfiar o dedo no vespeiro, não é tão simples assim, tem muitos interesses por trás disso daí
1: oh, oh, mano, agora em falar no Kim Kataguiri a gente conversava aqui outro dia, não sei se aqui ou no linha, mas aqui a gente vem falando sobre essa pressão pro União do União Brasil para lançar o Kim Kataguiri e a gente já conversava de que isso tava, era dando poder pro Milton Leixo, porque cada vez que saiu uma notícia de que o Kim estava mais forte, o Milton Leite se cacifa ainda mais com a pressão que ele está segurando e, claro, que apresentaria como uma cobrança para o prefeito. Exato. Essa cobrança chegou agora no limite? Um ponto curioso é que muita gente dava como certo que o vice do Nunes
2: com certeza seria alguém indicado pelo Bolsonaro a gente está vendo aí que o jogo é muito mais amplo e que Bolsonaro estando fora da disputa, sem ter um candidato imediatamente identificado com o bolsonarismo, o, o campo da direita cai no colo do Ricardo Nunes, no vácuo, né? Por, é, sem ter um, um, uma disputa, cai por W.O. Então, nesse sentido, o União Brasil... Nesse contexto, fica muito forte com a possível candidatura do Kim, que apesar de não ser bolsonarista, é com certeza alguém que é da direita. Então, poderia disputar esse eleitorado. O que faz com que, no fim das contas, o Milton Leite, que é o presidente municipal, que tem todo esse poder de articulação dentro da Câmara dos Deputados, da Câmara de Vereadores, perdão, o que também significa um potencial de cabos eleitorais muito grande para uma disputa à Prefeitura de São Paulo, acaba ficando muito fortalecido. Agora, um, um ponto é, será que o Milton Leite de fato deseja arriscar uma reeleição certa? Para o seu mandato de vereador. Ele
4: não vem mais, ele já se declarou que não vem mais como vereador. E a gente está se esquecendo do PP do partido, né? Que eles, eles não estão satisfeitos.
1: Não é o PP aqui. Oh, né? Não, não é, não, é o não, Partido. Eu tô progressista. falando o partido progressista. Eu tô falando <risos> do
4: partido progressista que não está feliz, né? A gente viu notícias, conversei com alguns parlamentares do partido progressista, que não está feliz da indicação vir só do PL. Então já se colocou no player também para
1: indicar um possível vice. E aí, com isso, Julinha, quero te ouvir, porque o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, o deputado federal Ricardo Salles, afirmou nesta quarta-feira que desistiu de vez, agora é para valer. Desistiu de vez de disputar a prefeitura neste ano em São Paulo. E aí, Júlia, emendando esses dois assuntos, eu quero te perguntar, como é que fica o bolsonarismo, o Bolsonaro e o PL, o Valdemar da Costa Neto, se desistir da campanha do <risos> Salles, contar que vai ter vice do Nunes e no final ver o Milton Leite na chapa e ficar de fora da disputa? Como é que ficaria essa situação, hein?
3: Ah, gente, tem que ser muito inocente para acreditar que o PL aceita uma situação como essa e não tem força para se opor. Assim, é, é inclusive, quem, quem imagina que Bolsonaro está morto, que Bolsonaro não é forte na cidade de São Paulo, não sabe o que está falando, né? É, essa desistência oficial agora de Ricardo Salles é um sinal de bastante sabedoria por parte dele, porque ele já viu que quem veio da aula, ala bolsonarista e se contrapõe a Bolsonaro, tem um destino claro e certo, que é o túmulo político, né? Então, quando ele faz esse, esse passo para trás, eu acho que ele esticou a corda o máximo que ele pôde, como eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, ele teve o nome dele sempre muito bem posicionado nas pesquisas, e isso é um grande capital político para ele, inclusive, vir a se colocar em 26 como senador, por exemplo, ele mostrou que ele tem força na cidade de São Paulo, sempre esteve bem posicionado. Só que agora esse recuo dele, dizendo muito claro, olha, contra Bolsonaro eu não vou, isso aí é um belo de um aceno para a ala bolsonarista que vai permanecer com o Ricardo Salles para onde ele foi em 26. Para a decisão que ele tomar. Né? Então, assim, não vejo, realmente não vejo... É uma, uma viabilidade para o presidente da Câmara, Milton Leite, ser o vice, não vejo. Mas se isso acontecer, podem ter certeza que é com a anuência do Valdemar. Só que eu acho que isso não vai acontecer porque Milton Leite ele é um político muito forte por si só. Então ele não seria preposto de ninguém. E por não ser preposto de ninguém, ele não seria colocado nessa vaga que é, sim, deliberada, pelo PL. Não tenham dúvida disso, que esse acordo já foi construído lá atrás e a prova está aí com a desistência do Ricardo Salles. Agora vamos ver quem é que o PL vai abençoar para colocar aí na vice.
1: O PP é o seguinte, tem uma questão aí que pode mexer nesse tabuleiro da vice do Ricardo Nunes, principalmente, que é a questão dos outros candidatos, em especial com as mulheres das outras chapas. A gente tem o, o Guilherme Boulos, que vai ter a Marta, mulher, como vice, e a outra candidata viável, e competitiva, é a Taba Amaral, mulher também. É, você acha que isso pressiona o Ricardo Nunes? É e também, mas está pontuando mal aí nas pesquisas, né? está com 1 um ou 2%, mas assim, na, na competitividade, os três mais bem colocados... Pois não, Ju, pode falar.
3: Eu entendo você, mas a gente não pode desconsiderar uma candidatura que já está posta né? De, uma, de, uma, de um partido, que é o Partido Novo, já está posto, diferente de outras pessoas que estão se lançando aí, como, por exemplo, o Padre Kelmo, falou que é candidato, mas o partido dele não sabe disso. Né? Então, o fato de a pessoa ter um partido que já a escolheu como candidato para uma prefeitura de São Paulo, gente, é muito relevante. A gente não pode desconsiderar esse movimento político.
1: A, a, já gente já, a gente já vai falar do Padre Kelman, que se colocou na, na disputa aí para ser candidato, mas eu queria te ouvir sobre isso, Pepe. Você acha que pressiona o Nunes esse tanto de mulher participando da campanha para ele ter uma vice-mulher? Vamos lembrar que dois nomes femininos foram apresentados pelo PL para o Ricardo Nunes escolher. A, a delegada Raquel gallinati que é mulher e traz isso. a coisa da segurança pública também, e também a secretária de Estado, Sonaira, que é mulher e traz a coisa de ser mulher negra também, que é outra pauta que pega ali na centro-esquerda Felipe Monteiro.
5: O que é interessante, Koba, dessa discussão toda sobre o vice é que você vê que a discussão do vice está tomando corpo e está ganhando uma importância muito grande. O pessoal quer saber quem vai ser vice é, do, do Ricardo Nunes o pessoal quer saber se realmente o Palumbo será vice da Tabata Amaral. Não. O pessoal quer saber. É impressionante como Não, você quer me colocar na fogueira mesmo, <risos> né, meu? É de onde
4: você tirou isso, né?
5: Como é a discussão meu? e o da debate da pessoa em São Paulo. Você volta, isso. Pepe. Explica pro Palumbo. De onde você tirou essa maluquice? Ex explica Todo pro mundo sabe, Palumbo, que você tem uma ligação ah. com o Datena. O Datena tá na chapa da tábua Tamaral. Ah. E o da Atena, Não, deixa eu deixar. Ó. E o da e o da, e o da Atena, Atena teoricamente,
4: gostaria que você assumisse a vice-prefeitura. Posso falar? Vamos. Posso me defender? O senhor mas deixa eu eu me defender? Não, eu não acabei de falar, mas tudo isso. bem, vai falar. Você não acabou eu de falar, falar, você sei. é o que mais fala. Eu, que isso, você, você bate o escanteio e cabeceia. Eu só coloquei, você falou pipa quem Você fala aqui. mais do apresentador.
1: Você eu é jo... bom de bola, Pepe? Falou que você bate você. Caraca,
4: isso aí nunca jogou
5: bola no carpete. Para, soltou pipa no ventilador. Eu sei que ele é vascaíno. Eu nasci no
4: Iraq. Ah, já. Ah, e daí? Ah, entendeu? Ah. Jogar futebol nas ah. ruas de São Você já São jogou bolinha de gude na terra?
1: Claro! Você Já jogou, claro. jogou bola no asfalto? Peraí, peraí.
4: Já jogou bola no Você na... já arrancou o, te... o tampão claro, do dedão? Já jogou bola no asfalto? Você já usou que chute? Claro que jogou jogo jogo. nada, você nem sabe o que é isso Sabe Você nem sabe que é isso, claro eu só tava pipa no ventilador
1: Bats, nada. já jogou Betz Ele não tá? sabe o que é isso No você interior tá? é Betz,
4: né? Ele sabe o que é Betz Já jogou? O pipa e é meu pai não deixaram cê... Olha lá, tá vendo? <risos> ah,
5: é o fiotão do pai Tinha uma ligação muito grande com o tráfico de drogas O fiotão do pai, é o fiotão. fiatão Tinha uma ligação muito grande com o de drogas, ah, ah, a pessoa só tava pipa ah, Quando ah, a polícia cê cê chegava Você nunca construiu Aí um carrinho de um Meu Aí meu pai dava tapa na minha orelha
1: assim Aí você morava na comunidade Ah, pronto. Mas eu morava perto o Rio de Janeiro tem ele o morava num apartamento de um por
4: andar, e olha, eu Isso. moro perto tô vendo você o pessoal não tem lá não tem ah, é para, você nunca fez um carrinho de rolimã na vida Palumbo não foge não. Não, não, posso me defender? Palumbo não foge não, posso me defender? deixa eu falar uma coisa, né? deixa eu falar uma coisa sobre o Datena, o Datena é meu amigo, sim eu jamais vou negar a minha amizade nos piores momentos da minha vida, ele esteve do meu lado quando eu tava no fundo do poço, muitos amigos meus se afastaram, e ele estendeu a mão pra mim, o homem que não tem gratidão, não tem caráter, eu não nego minha amizade com ele, mas eu não concordo e falo isso pra ele, inclusive dessas alianças políticas dele. Nunca concordei dele tentar se aliar com o Boulos, dele ir lá no Boulos, nunca concordei dele se aliar com a Tábua e falo pra isso constantemente. O fato de eu ser amigo não significa tá que eu com concordo com posicionamento. tá os posicionamentos. não, eu tô calmo pra caramba, né? <risos> tá eu, porque agora eu tive a chance de falar, porque você não deixa, Ou você tem que apresentar um programa, sentar no sofá. Ficar no lugar do mano E correr pra trás da tela lá É tem que fazer E ainda ontem eles estão chorando Que ai, não deixaram eu falar Amanhã eu vou trazer Uma chupeta pra você Que chupeta que ah, tem? Pera você aí. Tá chorando Peraí
1: né? Pepe, se defende, meu amigo Só se tem um compromisso De meio dia A gente tem que passar para outro pro programa Mas pode falar Vai, vai lá é, o primeiro Vai que... falar até
5: amanhã Primeiro que eu não consegui Falar nessa pauta <risos> Só então, porque eu citei o nome do Paulo, eu a sua palavra de novo, depois de falar reiteradamente por quase cinco minutos um monólogo. Fala, Pepe. Um mas vamos lá, a questão da prefeitura de São Paulo é uma questão realmente que você vê que a discussão relacionada ao vice, à vice prefeitura faz todo sentido, né? A, a, a Marta Suplicy ao ser vice do Boulos dá um caráter de que o Boulos vai ter uma pessoa que entende gestão, que já foi prefeita de São Paulo, uma pessoa com experiência administrativa, que é o calcanhar de Aquiles do Boulos, e ao mesmo tempo o Salles tem que buscar uma vice-prefeita, um vice-prefeito né que ajuda ele Nunes. a resolver desculpa, o Nunes tem que buscar o, 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 vice, o, o seu candidato a vice-prefeito aquela pessoa que ajuda a tirar as suas fraquezas e eu acho que uma das fraquezas que realmente tem a candidatura do Nunes é o fato de das mulheres não ter protagonismo, não é? Então realmente eu acho que o Nunes vai ter que buscar dentro do aparato da coalizão partidária que apoia a sua candidatura uma mulher dentro do PL, porque querendo ou não o PL, né, é, é o partido mais forte do Brasil de direita, não é? Então com certeza a reunião que teve do Nunes com o Valdemar da Costa Neto demonstra claramente que o PL e o Valdemar da Costa Neto e o Bolsonaro vai ter a prerrogativa de indicar o vice. Mas tem uma questão também. Tudo vai depender das investigações da BIM Paralela. Não é? Porque dependendo de como vai, vai ficar enfraquecido ou não a família Bolsonaro nesse processo, com certeza o Nunes vai, vai buscar um vice-prefeito fora do bolsonarismo.
1: Mas daí vai ficar ruim, né? Para os bolsonaristas. Olha, e a Sonara, se não engano, ela está no Republicanos, ela não está no, no PL. É,
4: e, é. e ela é uma mulher muito séria. é ela secretária é, do Tarcísio, Ela inclusive. é firme nas suas decisões. Ela aguenta porrada pra caramba. Eu vi a perseguição que tinha contra ela. ela...
1: Aqui na Câmara de Só pra de deixar Vereadores. claro, ela é vereadora. Ou ela sei. é vereadora e secretária, isso, né? Isso está, ela, licenciada ela está licenciada sendo né? secretária de Estado do Tarcísio, feito Secretaria é, o, da Mulher, inclusive. O ponto que eu ia adicionar
2: é que a gente não pode esquecer do Tarcísio, né? O governador tem um peso. Eu sei que a eleição dele foi muito na esteira do Bolsonaro, mas uma vez que você está sentado na cadeira, tem a caneta na mão você passa a ser um protagonista numa disputa da capital do Estado que você governa. Então é muito possível também que o nome do vice acabe sendo mais ligado a Tarcísio e, portanto, apenas indiretamente a Bolsonaro do que um bolsonarista raiz. Também porque seria um fator de atração do eleitorado bolsonarista que gosta do Tarcísio e, talvez, com menos rejeição... Do que nomes diretamente ligados ao Bolsonaro possuem na capital. Porque vale lembrar, em São Paulo a rejeição de Bolsonaro é maior do que a de Tarcísio.
1: A gente segue por aqui falando sobre a Prefeitura de São Paulo com um nome novo na disputa, que a Julinha já deu spoiler ali. O padre Kelmon. Ele está de volta, ele vai se candidatar, segundo ele, a prefeito. Ele é pré-candidato. Só faltou conversar com o partido, porque. O presidente do PRD não confirmou essa informação, falou que essa é uma decisão 100% avulsa do Padre Kelmo. O Padre Kelmo, inclusive, já lançou ele e o vice também. Se o Ricardo Nunes está decidindo, o Padre Kelmo já decidiu, o vice dele nessa chapa seria do pastor Não, é o contrário, Manuel né? Ferreira se o Ricardo
4: ali. Nunes não decide nada, quem, o Padre
1: Kelmo vai lá e já dá uma logo, né? Não, o Padre Kelmo já se <risos> colocou, eu sou o candidato a prefeito o candidato a vice é o pastor Manuel Ferreira Júnior que não é da família do pastor Samuel Ferreira, do bispo Manuel Ferreira, que é da Assembleia de Deus Madureira, do Braz. Esse, sim, seria um nome impactante, acho que até com mais força do que do próprio Padre Kelman. É outro Manuel Ferreira que seria o vice nessa chapa, se ela se concretizar, né, Paloma? Porque Tomara tem que terminar com o partido antes, Tomara, né, O, é, o, o <risos> problema okay. é que o
4: partido tem dono, e os donos têm interesses, né? Chega o prefeito, chega o outro aliado, ó, oh, eu vou te dar essa secretaria, eu vou te dar esses cargos, aí o cara tira o pé. Mas eu, eu ficaria feliz de ter ele como, como Quer candidato.
1: Ser Quer ser vice dele? <risos> não, já é o
2: pastor. <risos> eu não sou vice de ninguém. Hein? O, o Salles sei. queria o Palumbo de vice, hein? Se fosse. Olha aí, Isso aí é verdade. O, o melhor comentário que eu ouvi sobre isso foi do nosso amigo Fabrício. Uhum. Naidsky, que é editor de Internacional Grande. mais complicado do que o partido não saber que o padre Kelmo é candidato é a igreja dele não saber que ele é padre
1: <risos> ô quero... Ju, e aí? vai sair nota da igreja?
3: <risos> olha, eu, nesse caso eu discordo do, do Palumba, eu não vejo o padre Kelmo acrescentando muita coisa não, assim, se ele, a gente já teve a oportunidade de vê-lo debatendo e, e ele usou a, a, o palanque né, da, da, da presidência da República, da disputa pela presidência, para se projetar nacionalmente, ele foi bastante hábil. E é isso, gente, o que serve para muitas pessoas. Não é sempre que a pessoa se coloca que ela está ali disputando a eleição de uma forma real. Né? Ela pode aproveitar e deveria aproveitar para se cacifar, para se mostrar para as pessoas, para se tornar conhecido e buscar outros cargos. Infelizmente, tem gente que usa isso no sentido contrário, né? Eu falo aqui abertamente a, a pré-candidata, a candidata do União na eleição passada para a presidência da República, ela saiu absolutamente queimada do processo. Eu duvido ela ganhar para alguma outra coisa na vida dela. Né? nitidamente despreparada, nitidamente apaixonada na forma de se colocar, inclusive virou meme, né? ela tem um meme com o Padre Kel, né? quando ela chamou o Padre Kelmo de padre de festa junina. Né? Então, assim, são papéis que eu acho que não compensa a pessoa viver na vida. Se você não está preparado, não se coloca para um debate. Né? Então, é... e é feio também né? ele sair falando que ele é pré-candidato mas isso não foi combinado com o partido infelizmente no Brasil nós não temos as candidaturas avulsas é
5: eu diferente.
3: gostaria que fosse que houvesse essa possibilidade que as pessoas pudessem Sim. se colocar independente de partido, porque partido é bastante complexo, você permanecer num partido é difícil você ser escolhido para disputar é muito difícil e está ficando cada vez mais difícil na medida em que a gente vê o número de partidos diminuindo tem pessoa que celebra, ai ah, que coisa boa no Brasil está diminuindo o número de partidos tudo bem, pode ser bom por um lado, mas traz como consequência imediata negativa a... a pouca oferta de vagas para as pessoas disputarem, né? Então, isso acaba diminuindo a possibilidade de novas pessoas surgirem no meio político. Então, assim, eu não acho que o Kelmo acrescenta, não. Mas, Tudo, Júlia, é, 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 é você falou da,
4: da candidatura avulsa, eu também sou muito favorável a isso,
1: porque os partidos... Só para acrescentar, o Abraham Wentraub, que era ministro da Educação, também se colocou é para candidato e de maneira avulsa, disse, disse, ele vai entrar na, disse ele que vai entrar na justiça para tentar... É, mas essa
4: é, é uma avulsa. utopia isso, né? Os partidos, eles têm, lamentavelmente, eles têm eu também gostaria de candidaturas avulsas, né? por exemplo, o meu partido jamais vai fazer uma pesquisa com o meu nome lá, a candidata a prefeito, porque talvez eles tenham uma surpresa, eles não vão gostar muito do que eles vão, vão descobrir, né? então é complicado, né? o partido te poda o tempo todo, como acabaram
1: de podar eu, o padre. E aí, Mano Ferreira, o que você acha de candidatura avulsa? Porque o Padre Kelman quer, o Abram Ventral também, mas a lei não deixa. A lei fala que tem que ter partido. Será que se a gente tivesse candidatura avulsa não ia ter uma campanha muito tumultuada? Porque ia ter mil candidatos a prefeito, imagina só.
2: Eu, eu, eu sou um grande entusiasta das candidaturas avulsas, né, o senhor? Mais do que pela possibilidade dos candidatos avulsos serem incríveis... É pelo efeito de pressão que a concorrência da candidatura avulsa gera sobre os partidos. Ou seja, na minha visão, se nós tivéssemos candidaturas avulsas, o fato de eventualmente ter alguns bons candidatos avulsos geraria uma pressão pela democratização dos partidos políticos, aumentando a qualidade, porque a gente sabe que... É, política não se faz sozinho. Política é um jogo de time. né? Porque uma vez eleito, você precisa ser capaz de articular no legislativo. Se você é executivo, você não governa sozinho. Política precisa de grupo. Por isso, partidos são parte essencial de qualquer democracia. O problema no Brasil é que os partidos são uma oligarquia que tem uma cúpula de um ou, pou ou poucos donos que mandam e desmandam, não escutam ninguém e não funcionam de forma democrática. Então, a gente tem o grupo, o, a entidade que deveria ser o lugar máximo da democracia no Brasil, que são os partidos, são antidemocráticos, no fim das contas. Então, na minha visão, a gente tem uma agenda essencial de reforma política que nunca é tocado, que é resolver a questão da governança partidária, gerando, por exemplo, limite à reeleição de dirigente partidário, fim do nepotismo para cargos de direção partidária, ou seja, para acabar com que o dono do partido coloque a família inteira dele no Diretório Nacional para manter o poder dele eternamente e ninguém toca nisso. E nesse sentido, se nós tivéssemos candidaturas avulsas, seria uma pressão para melhorar a qualidade dos partidos.
1: E olha só, falando ainda para encerrar o assunto Prefeitura de São Paulo, a deputada federal Tabata Amaral, que é pré-candidata a prefeito, rebateu as críticas feitas pelo presidente do PL sobre a candidatura dela à Prefeitura. Valdemar da Costa Neto afirmou que a parlamentar não teria condições de ocupar o cargo, já que não tem experiência com a administração municipal ou em órgãos públicos, que Tabata como prefeita, seria, em seria abre aspas, um erro. A deputada rebateu dizendo que não pretende discutir com quem pratica a política de sempre e finalizou dizendo que, abre aspas, Valdemar que vá dar conselhos a quem ainda acredita nele, fecha aspas. Felipe Monteiro, como é que você vê essa treta tábata Valdemar?
5: Não, a declaração do Valdemar da Costa Neto é uma declaração completamente equivocada, não é? e que beira o machismo e a misoginia. Né? Porque o Boulos, por exemplo, também não tem é, experiência administrativa, e o Valdemar da Costa Neto não direcionou nenhuma palavra contra a candidatura do Boulos. É bom lembrar que o Ricardo Nunes, há dois anos atrás, também não tinha nenhuma experiência administrativa, e o Valdemar da Costa Neto está apoiando o Ricardo Nunes. Ou seja, querer criticar a candidatura da Tapa Tamaral, porque ela supostamente não teria é, experiência administrativa, beira realmente o machismo e a misoginia. É a única justificativa que eu vejo nessas palavras do Valdemar da Costa Neto. Né? Eu só queria colocar uma linha, o Cobas, se você me permite, em relação ao tema que o, que o Mano colocou aqui. É, o diagnóstico que vocês fazem é perfeito. Né? O partido político não tem nenhum tipo de democracia interna, não tem nenhum tipo de estrutura que permita a reeleição... É, a eleição do, do presidente partidário, de modo a tirar os caciques partidários da gestão do partido político, mas a solução que vocês propõem é muito ruim. né? A candidatura avulsa, sem nenhum tipo de instrumento para a pessoa disputar as eleições, não tem efeito prático algum. O que nós temos que discutir, na verdade, na minha opinião, Maninho, é como a gente consegue é, democratizar os partidos políticos. Porque falei. no Brasil, no Brasil, no Brasil, só há democracia se tiver o fortalecimento dos partidos políticos.
1: Ô, ô Ju, essa questão envolvendo a Tabata e o Valdemar aí, esse discurso do Valdemar em relação à Tabata meio que inviabilizaria uma própria candidatura, a, a candidatura eventual possível, hipótese, né? Da Michele, né? Porque a Michelle seria na mesma condição, alguém que nunca foi eleita, alguém que num, nunca trabalhou em órgão público de maneira é, diretiva. E aí, como é que fica? Será que esse tweet, essa manifestação dele vai já ficar gravada caso a Michelle se coloque numa con condição de candidata futuramente?
3: Olha, Nelsinho, eu vou concordar 70% com o que o Felipe falou. Só vou discordar da questão da, da candidatura avulsa, que eu quero depois falar um pouquinho sobre isso. Mas, de fato, é, não faz sentido nenhum você afirmar que uma deputada de segundo mandato federal não teria condições de governar uma cidade, tá certo? A pessoa ser candidato já é complexo. A pessoa ser eleita e exercer um mandato é extremamente complexo. Não existe, gente, nenhum deputado bobo. Ele pode até se fazer de bobo, mas só dele estar ali... você já pode saber que ele é mais esperto do que a grande média das pessoas. O deputado Palumbo está aí, ele sabe muito bem do que, que eu estou falando. A simples sobrevivência no ambiente político já é um teste de fogo. Não é qualquer pessoa que consegue sobreviver um pouco, poucos deputados conseguem aprovar lei, conseguem ver os seus, seus projetos políticos indo para frente. Então, eu acho que faltou é, elegância da parte do, do presidente do PL ao se referir à deputada, e digo mais, quem sabe fazer leitura segundas, é, é, as entrelinhas ali, entende que o que ele quis dizer na realidade é temos medo dela. Sabemos que, Exatamente. se formos ao segundo turno com ela, temos muita chance de perder. Então, eu, eu sugiro, que quem sou eu para sugerir para um deputado, para um presidente de um partido, mas eu sugiro <risos> que ele não é, repita esse tipo de fala mais, porque não apenas não tem embasamento, como é sim uma fala machista, sim sabe? Porque é sempre assim, quando se trata de uma mulher, e eu falo isso porque sou mulher, você precisa provar 5, 10, 15 vezes a sua capacidade. Você já entra com descrédito. Você vai ganhando pontos à medida que você mostra o trabalho. Diferente dos homens, que entra com crédito e ele vai perdendo pontos à medida que ele vai cometendo erros, né? Mas assim, é uma fala, sim, infeliz, foi sim uma fala machista e uma fala reveladora do receio que eu vejo que tanto bolos como Ricardo Nunes tem, de ver Tabada no segundo turno.
1: E olha só, em falando no Guilherme Boulos, que está em primeiro nas pesquisas, a Prefeitura de São Paulo, ele concedeu entrevista hoje aqui ao Jornal da Manhã na Jovem Pan. O pré-candidato falou sobre o legado e a participação da vice, Marta Suplicy, na chapa. A gente tem um trechinho para acompanhar agora.
6: A Marta deixou um legado, particularmente nas periferias de São Paulo, que foi muito importante. A Marta, ela agrega para a nossa pré-candidatura, para o projeto que nós estamos construindo para São Paulo, um componente muito importante que é a experiência administrativa. É? Nós já temos uma trajetória, é? eu construí a minha trajetória em movimento social, construí a minha trajetória agora como parlamentar, é, já com realizações importantes, três projetos de lei aprovados no primeiro ano de mandato, construindo agora uma frente com seis partidos para poder mudar a cidade de São Paulo e a Marta fazendo parte dessa chapa, ela agrega experiência administrativa para o nosso projeto.
1: Ô Palumbo, a Marta é o seguinte: tem gente que não gosta, fala que ela é de esquerda e tal, critica, mas uma coisa é fato: ela tem voto na periferia. Principalmente de periferia, tanto, periferia né? Tanto que o próprio Ricardo Nunes cogitou em algum momento ter a Marta, que era sua secretária na ocasião. Como vice na chapa dele, do Ricardo Nunes, isso pegou mal entre os bolsonaristas e tal, entre aqueles que estão mais à direita, e acabou sobrando uhum. aí uma, uma oportunidade para o Guilherme Boulos, na verdade para o presidente Lula, ligar para Marta, falar um oi sumida, volta, estamos te esperando, e ela está lá para ser vice, vice, vice do Boulos. Você acha que vai impactar diretamente no resultado da eleição a participação da Marta? Vai dar trabalho, vai dar muito trabalho. Eu sei que o Boulos é o
4: candidato do PP... É isso que ele fala aí nos, nos bastidores, que vai votar no Boulos, mas vai dar muito trabalho, porque como você mesmo falou, Kobayashi, a Marta ela é querida na periferia, né? tem a questão dos céus, né? que, enfim, foi uma, uma escolha inteligente né? do, 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 do Boulos. Em contrapartida, o Ricardo Nunes, se ele coloca a Marta, ele perde a direita. A direita não ia aceitar a Marta, que é extremamente vinculada à esquerda, à PT, aquela velha
1: política, e aquela direita nova não, não, não quer se apegar mais a isso. Você sabe a impressão que eu tenho, quero te ouvir, é, é que o Ricardo Nunes estava cozinhando a Marta. Até ali os 45 do segundo tempo... À medida em que, não tendo candidatura mais à direita do que a dele, ou seja, a do Kim ou a do próprio Salles, aí seria o momento dele abraçar a Marta, porque daí não vai ter alternativa para o cara de direita. Ou ele vota no Nunes, ou ele vota no Boulos, ou ele vota na Tabata, enfim, dessas candidaturas mais, mais competitivas. Né? Você acredita que ele é, contou demais com essa possibilidade, Júlia Luci? Eu, olha, não
3: vejo a Marta acrescentando ao Boulos. É o mesmo espectro, gente, se ela é popular na periferia, eu acredito que o Boulos também seja, então é mais do mesmo, inclusive já começam a sair aí as notícias das, das, das tratativas, né, para Marta voltar ao PT, que envolve o, o marido dela... É, o que foi acordado ali com o PT, então não vejo não, não, não vejo esse ganho não, é, eu, eu, eu vejo que assim, o, o Boulos, ele desfruta de uma rejeição tão grande, né, que a chance de ele ganhar no segundo turno e a disputa de segundo turno é sempre sobre rejeição, Tá? Você, obviamente, tem as pessoas que gostam do candidato que foi pro segundo turno, geralmente em torno de 30%, 35%, mas ele vai conseguir ter 50% e um se ele for menos rejeitado do segundo turno. E a rejeição do Boulos é muito maior do que a de Ricardo Nunes. Então, assim. É sinceramente a pessoa que realmente teria é, é, eu não vejo bolos derrotando nem nem Tábata e nem Nunes no segundo turno para ele conseguir vencer essa rejeição dele talvez se ele fosse vice talvez se ele agregasse uma pessoa conservadora mas isso também seria uma aliança impossível eu não sei até hoje eu acho que que essa jogada do Boulos para a Prefeitura de São Paulo não foi uma jogada inteligente. Não vejo nenhuma viabilidade acho na vida. Eu que
4: ele vai, se ele não, se, não conseguir ser eleger, ele, depois ele tenta o Senado, né? Ele está fortalecendo cada vez mais o seu nome. Uma... E eu, eu, o pessoal é uma dissidência é, do PT, né? Ele está tentando ganhar os petistas que também não estão totalmente felizes com a, com a, com a candidatura do Boulos.
1: Fala, Ju. Eu,
3: eu... Eu entendo você. O raciocínio para o lado do Boulos, ele é o mais correto. Ele se cacifa. Mas o que eu não entendo é o PT abrir mão de uma candidatura própria para uma pessoa que não vai ganhar.
1: Mas é foi um isso. acordo parece, não é, Oman? É, foi um acordo, é, é um acordo para o Boulos claro, sair da, da campanha ao governo, apoiando o Haddad agora tá meio que pagando aquele acordo.
2: Exatamente. E também revela uma dificuldade gigantesca que o PT tem tido de revelação de novos quadros que sejam capazes de encarar uma disputa majoritária.
1: Agora o Mas como Felipe.
3: Essa Marta, por exemplo.
2: Então, a gente tem que lembrar que a Marta foi repatriada. Né? A Marta Sim. não tava no e... estava no PT. Ela era do MDB.
1: Como é? Ela, ela era do MDB, Partido do ela Nunes. Exato, estava.
2: Ah, estava no partido do Isso. Nunes.
1: Partido do Palumbo. Partido do Palumbo também. O agora... meu partido é o povo. <risos> ô, ô PP, é eu quero bonito. te ouvir. Ô, gente,
3: pode falar? Desculpa, rapidinho, rapidinho, Ju, tá vai lá. lá. Só para aproveitar esse momento aqui, é por isso que eu acho que Tabata chega até o fim dessa disputa. Por quê? Vai chegando lá próximo, o Lula, ele não é besta. Vai chegar lá próximo, vai ficar mais claro do que, Bo, que Boulos não tem chance, <risos> e aí eu acho que ele pode voltar todo o esforço dele para Tabata.
1: O Felipe Monteiro
3: não será desidratada.
1: Quero te ouvir sobre isso e uma outra questão aí que a Júlia colocou lá no começo. O Boulos e a Marta é a mesma coisa? É pão com pão? Porque se a gente pega, por exemplo, o Paulo já falou aqui, a Marta é forte na periferia, tem a questão dos céus e tal. Se a gente pega o mapa de votos do pessoal, por exemplo, curiosamente é muito bem votado no centro expandido de São Paulo, é né? Então... Curiosamente, jardim, aquele Celtinha, a, o Celtinha entrando na mansão, dá, em, dá a entender que o Boulos é a periferia e a mansão da Marta é o centro de São Paulo. Só... E o voto é contrário. <risos> quem tem Celtinha tá votando na Marta e quem tem mansão tá votando no Boulos. Você acredita que tem essa. Esse, 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 essa coisa cruzada de votos aí do Boulos e da Marta?
5: Eu acho que a Marta vai agregar muito ao Boulos, sim. Eu te falo quê, Coba. É, <risos> Quando você pega o mapa das eleições, das últimas eleições, você vê claramente que o PT, o PT vem perdendo o voto na periferia. Não é? O Haddad, na reeleição dele, perdeu as eleições porque fez um governo voltado para a classe média da Vila Madalena não é? e perdeu é, voto e apoio da periferia. E quando você vê, por exemplo, a votação do Tato, que é uma pessoa... É, da, da, da periferia teoricamente, e quando ele foi candidato à prefeitura pelo PT nas últimas eleições, perdeu na periferia também, e a Marta Suplicy querendo ou não, sem fazer juízo de valor sobre a qualidade dela né, a, a Marta Suplicy é uma pessoa muito bem avaliada quando foi prefeita e ela fez muito pela periferia, ela criou os céus, é, ela criou é, o bilhete único, ela criou a integração, a integração, a integração entre, entre o metrô e o transporte municipal ou seja, a periferia tem, na imagem da Marta, uma política que cuidou da periferia. Então, nesse sentido, o Boulos e o Pessoal que tem o voto, sim, como você falou, Coba, mais da, da classe média, classe média alta de São Paulo, junto com a Marta Suplicy, que traz a lembrança e a boa variação da periferia, com certeza os votos vão se cruzar e vai incrementar, sim, na candidatura do Boulos.
1: E olha só, o candidato, pré-candidato Guilherme Boulos ainda fez críticas ao atual prefeito Ricardo Nunes sobre a atuação com a população em situação de rua em São Paulo. Apontou algumas medidas que devem ser solucionadas, a gente também acompanha esse trecho.
6: O maior legado da gestão dele em quase quatro anos é justamente ter dobrado a população em situação de rua na cidade de São Paulo. É crítico, era 27 mil quando ele assumiu a prefeitura, hoje são 53 mil pessoas em situação de rua. a gente resolver o problema da população em situação de rua, nós temos que atuar no ciclo completo, que são três medidas. Primeiro... Você precisa ter construção de moradia popular em larga escala. Nós temos um déficit habitacional imenso na cidade de São Paulo e a prefeitura precisa atuar, logicamente, em parceria com o governo federal e o governo estadual para a construção de moradias populares. Agora, até você viabilizar o empreendimento, isso demora tempo. Você tem que ter uma solução emergencial. Aí são os abrigos humanizados. Hoje, São Paulo tem 20 e poucas mil vagas em abrigos para pop rua, sendo que nós temos 53 mil pessoas morando na rua. E terceiro, trabalho, geração de renda.
1: O Mano Ferreira, o Guilherme Bolo está falando aí sobre política de moradia, pessoas em situação de rua, um número que teria dobrado nesses últimos quatro anos. Claro que a gente não pode se considerar aí que teve uma pandemia no meio, Exatamente. muita gente desempregada e foi para a rua, não é por, por, nem por dependência química nem por nada, porque não tinha onde morar mesmo, né?
2: Que... Também tem o um efeito de muitas pessoas que saem de outras regiões do país e vêm para São Paulo em busca de
1: oportunidade. Exato. Que... <risos> Ficaram desempregadas lá nas suas origens. Mas ele fala sobre a questão de moradia. Você acredita que o Guilherme Boulos vai vá, vá ter dificuldades de tratar a questão de moradia com uma pecha que pegou nele nos últimos anos em relação ao movimento social, MTST, né, dos, dos trabalhadores sem teto, alguma coisa assim, que ele é líder, foi militante por muitos anos, mas que ele ainda precisa comunicar melhor essa situação para a população. Sim, o desafio do Guilherme Boulos é esse? Um desafio gigantesco também é de
2: superação de ideológicos que o pessoal tem, porque para você aumentar a oferta de moradia, você tem que flexibilizar a possibilidade de construção é, na cidade, você tem que ampliar o potencial construtivo da cidade e o pessoal historicamente é um partido que se coloca contra isso, chamando o aumento de potencial construtivo de especulação
1: imobiliária. Ah, isso é outro de tipo. Ô Maninho, Explica para a audiência o que, que é o um aumento. Potência. É o é seguinte:
2: meu, o cara. quanto você pode construir num terreno. Há regulações que dificultam, por exemplo, a quantidade de andares que você pode é, construir num lugar. Então, existem legislações que fazem essa limitação em função de limitações de infraestrutura, por exemplo, do potencial de saneamento básico ou de atendimento de, é, de água encanada, enfim. Existem algumas razões técnicas, mas o ponto é, é, você pode criar incentivos de mercado dentro da legislação para fazer com que, por exemplo, a construtora que quer construir mais em determinado lugar, é, ela precise de alguma forma compensar ambientalmente aquilo. É, enfim, existem mecanismos de mercado que você pode inserir na legislação urbana para... Fazer com que haja mais construção onde há mais demanda. E, no entanto, quando a gente olha a atuação histórica do pessoal inclusive dos vereadores Mas isso do PSOL. É isso não é moderno, cara. Como que não é moderno? Isso não é moderno. Isso não é moderno. O que, vai, que é moderno? Vai revogar
1: Ex oferta e demanda ah. agora. Ex Explica o, o PP. O que, que seria moderno? Ah, e, e, só só para acabar o, a tradução. O, o, o mano conclui o... e o PP fala à vontade. com compromisso deixar falar, vai é chorar. O
2: ponto é o seguinte, você tem um déficit, <risos> por quê? Porque a moradia está cara. Como é que você torna a moradia mais barata? Oferta e demanda. Você tem que aumentar a oferta de moradia. Isso funciona para qualquer <risos> mercado. A esquerda, isso. tradicionalmente, como o PP está demonstrando aqui a 5, é, tem uma dificuldade é. de lidar com isso no âmbito da moradia. Como se é, o mercado funciona é, com oferta e demanda para tudo, menos para residência.
5: E
1: aí, Pepe, você tem a palavra, meu amigo?
5: Não, o que eu acho impressionante do mano é que o discurso dele, <risos> o discurso dele liberal, não se encaixa na realidade de São Paulo. Não. Né? A realidade de São Paulo, por exemplo, tem muita demanda. Tem 600, quase 600 mil imóveis vazios. Tem demanda pra caramba. né E tem, e tem pessoas querendo... A tem Daqui a pessoas, pouco ele vai falar que a solução e é invadir. Tem pessoas querendo morar e não tendo moradia. Mas tem, tem os dois. Tem, os dois, tem muita demanda e tem muita oferta. Tem oferta. Mano. Então, ou, seja, ou seja, essa lógica liberal né, não funciona em São Paulo. E o pessoal não pode ficar é, querendo criar moradia popular. Sendo que nós temos quase 30 mil populações em situação de rua e quase 600 mil imóveis vazios. Então, a política de habitação válida em São Paulo tem que fazer com que essas pessoas que vivem em população de rua consigam morar nesses imóveis vazios. É uma, é uma política de ganha-ganha. Todo mundo ganha, o proprietário do imóvel e a população de rua. Agora, como que a Prefeitura tem que fazer para dar condições dessas pessoas terem... É, possibilidade de alugar imóvel que estão vazio. Essa é uma política habitacional bem feita. E aí, mano, tem uma questão que bati em você porque, você, porque eu falei que não é mais moderno, né? Existe um projeto de lei na Câmara Municipal de São Paulo que fala claramente que pode ter aumento de potencial construtivo, não é? E com o aumento de potencial construtivo, quando a construtora paga né, para construir mais, o que, que ela faz? Ela consegue destinar esse dinheiro. Para políticas habitacionais, para a periferia, para as pessoas
1: que, que, que tenham condição de adquirir ou de alugar esses imóveis que estão vazios. Vocês não viram, enquanto o Pepe falava, Júlia Lucie <risos> tava ali num contorcionismo <risos> e não acreditava no que eu estava ouvindo. Nem e tô... o Palumbo também. Oh, pelo pereno, amor de Deus,
4: oh. vive amor Deus. No você vive num mundo maravilhoso de foi interrompido, Cê... agora, não, é, vamos ouvir. agora ele vai ficar resmungando. Eu vou colocar o celular para gravar e vou mostrar depois. <risos> ele vai ficar com o Hard, foi o resmungão. Agora a gente vai ouvir oh. Palumbo. Paulo Ele vive no mundo e, maravilhoso e, de Bob. Né? Eu não sei que mundo que ele vive. Esse, só faltou você falar: invada os imóveis que estão desalugados. Só faltou agora. você falar isso. Mas dá pra fazer isso. Aí, ó. Tá vendo? Eu tô falando que é invasor. Eu Gente, tô falando que é invasor. A
1: treta vai continuar daqui a pouquinho, porque agora tá prevista para começar daqui a pouquinho, às 11 horas, no Palácio do Planalto, a cerimônia de posse de Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça e Segurança Pública. Lewandowski, que se aposentou do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal no ano passado, foi nomeado pelo presidente Lula para ocupar o lugar de Flávio Dino. Essas imagens que você está vendo aí são imagens ao vivo. O ministro, você vê aí na, na imagem, para quem acompanha por, por imagens, o ministro Flávio Dino, hoje ministro da Justiça, vai se encaminhar para ser empossado no, no Supremo Tribunal Federal. Ao lado deles estão ali o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. À sua esquerda está o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes e muitas autoridades ali cercando a, a, a presença de, dessa transição né, de, de ministros do Ministério da Justiça. À frente do ministro Avondino parece-me ser a ministra Carmen Lúcia, também do Supremo Tribunal Federal. Esse evento que acontece lá no Planalto, já já a gente tem imagens ao vivo da cerimônia quando ela começar. A gente viu também ali ali no início Cássio Nunes Marques do STF. Aqui a gente volta. Daqui a pouco a gente volta lá pro Planalto, porque o debate estava quente. A gente vai ouvir na sequência o Palumbo e depois a Júlia Luci, que tem muito a falar sobre o que comentava a PP a respeito de moradia, de demanda, de procura de imóvel vazio, imóvel cheio. Fala aí, Palumbo. Não, só
4: faltou ele falar que ele é a favor da invasão e depois ele acabou falando, né, tem instrumento para isso. Alguém comprou esse imóvel Alguém trabalhou para adquirir esse imóvel por causa da crise financeira oh. e também por causa da Cracolândia, falando do centro oh. de São Paulo. Você vai deixar eu falar? ou vai ficar resmungando aqui do meu lado? <risos> eu, não, eu não te interrompi, eu só fiquei dando risada aqui na minha, aqui, porque é tão absurdo o um mundo maravilhoso de PP, de Bob, Alice no País das Maravilhas, que não dá. Alguém trabalhou para ter esse imóvel, alguém se esforçou para ter esse imóvel, alguém empreendeu para ter esse imóvel, por causa de uma crise econômica, você não pode simplesmente invadir. Ali no centro de São Paulo, onde eu fui ali no centro de São Paulo, passei pela Cracolândia, onde eu chamei o senhor para ir comigo, o senhor não foi. Que mentira! ué, tal, tá, eu chamei o seu para ir. Eu falei, vamos para Cracolândia no final do
5: programa. Ah, falei,
1: para, meu! Para, você ah. não vai
4: nesses mundos Lá não dá para tomar vinho de dois mil reais, não, fim. O dia que Enfim. você for,
1: oh, oh, Palumbo, você leva uma câmera da Jovem Pan que a gente vai passar no um morning show. O PP na Cracolândia, meu amigo. Eu faço
4: questão de te levar na minha kombi, uma kombi velha. Você tá acostumada na Claro Marcom. Kombi, PP,
1: você falou que nunca, você vai nunca.
4: Ele só tem de carrinho de brinquedo que o pai dele deu de ouro lá, ficava lá no carpete <risos> da mansão.
1: Pepe precisou de uma embreagem, meu amigo. Fala, Júlia, Lucie.
4: A Júlia está é abismada.
3: É, é que, não, é que, não, é que <risos> dizer, tanta coisa assim. Não tem como você afirmar... E desculpa, PP, ser levado a sério quando você fala que <risos> a lei da oferta e da demanda não funciona em São Paulo. Então, assim, gente, a lei da oferta e da demanda ela é tão infalível como a lei da gravidade. Querendo você ou não, ela funciona. Por que, que tem bairros que o metro quadrado é mais caro que outros bairros? Porque nesses mais caros há mais segurança, há limpeza... Há, há serviços ali, comércios bem, bem servidos. Diferente, por exemplo, do centro de São Paulo... Eu não sou do centro, mas visito bastante a cidade... E a cada visita minha eu observo uma, uma piora no centro de São Paulo. É impressionante. A cada nova viagem minha para São Paulo... Eu fico mais espantada com a decadência crescente. O que, que a prefeitura poderia fazer exatamente melhorar as condições de habitação e de trabalho no centro de São Paulo quando a gente noticiou aqui alguns dias, se não me engano três, quatro dias atrás, que um comércio foi invadido e arrombado, o comerciante já decidiu que ele não ia reabrir o comércio dele, então a cada loja nova que você fica fechado que, que a gente vê fechada por muito tempo menos pessoas circulam naquela, naquela área e menor vai ser o interesse de as pessoas morarem ali. Consequentemente, os imóveis da região são desvalorizados. Agora, compete ao seu proprietário decidir se ele aluga por um preço mais baixo ou se ele permanece com o imóvel fechado. Isso, gente, é uma garantia constitucional. A nossa Constituição Federal garante o direito de propriedade. É só você ler a Constituição Federal. Porque, felizmente, nós não vivemos num país socialista ou comunista em que o Estado se apropria da propriedade privada e decide o que vai ser feito naquilo ali. O Estado, no Brasil, não é dono do meio, dos meios de produção ainda. Porque a depender das pessoas que chegarem ao poder, e uma delas é Ricardo Bolos, Guilherme Boulos, ele defende exatamente o oposto. Se o imóvel está vazio, o Estado, então, em tese, teria o direito de promover a ocupação compulsória dele. Então é disso que nós estamos falando. É dessa linha ideológica que nós estamos falando. E não adianta agora, Guilherme Boulos, fazer barbinha, usar uma roupa mais comportada, porque o passado não se apaga ele está aí, o que ele defende é exatamente isso, é a ocupação compulsória dos imóveis que estão desocupados então ao contrário de tirar a liberdade e a propriedade dessas pessoas que são donas desses imóveis o Estado deveria agir no sentido contrário aumentando segurança pública, colocando iluminação pública colocando policiamento direcionando, prendendo quem furta diferente do que o nosso ministro da justiça falou ontem, porque quem furta não deve ficar na cadeia é uma, é uma inversão de valores, sinceramente, sabe? É, é, é passada de pano o tempo inteiro na mão de bandido, na cabeça de bandido nesse Brasil. Então existem dois projetos políticos que estão em discussão. Não tem como, PP você querer resolver o problema da falta de moradia e aí a solução correta é a proposta pelo humano, passando por cima de garantias como a da propriedade privada.
1: Bom, Felipe Monteiro, a gente está falando dessa, ideia, dessa questão de pessoas em situação de rua, a moradia, o acesso à moradia popular é uma frente num debate muito mais amplo. É, como você enxerga essa questão? Você acha que isso deve passar também por outra, outros assuntos, como por exemplo, segurança, como oportunidade de emprego, se a gente tiver mais empregos eu imagino que a gente tenha menos pessoas em situação de rua é, produtividade, educação porque daí se a pessoa estiver mais preparada for, for objeto de um trabalho preventivo, ela não vai se, se colocar numa situação de dependência química, às vezes ela sabe os malefícios que o uso excessivo de drogas pode causar você acredita que a gente precisa é, começar a, a entender a, a, as causas da população em situação de rua de uma maneira mais ampla Saindo do, do, da foto e vendo um filme, uma visão panorâmica?
5: não Com certeza, Coba, com certeza. E é muito difícil você fazer política pública para endereçar o problema da população de situação de rua. Porque a população de situação de rua é muito heterogênea. Não tem uma razão pela pessoa estar na rua. Existem pessoas, por exemplo, que estão no centro de São Paulo, dormindo na rua, que têm residência em São Bernardo, Santo André, mas não têm condição de ir e voltar todo dia para a sua casa para trabalhar. Ou seja tem muitas questões, né? tem muitas é, possibilidades para aquela pessoa viver em situação de rua. Então é muito difícil você fazer uma política pública endereçada para essas pessoas únicas. Então a política pública tem que ser multissetorial e tem que ser diversa mesmo. Né? E, e, e Julinha, desculpa, não é? É, a lei da oferta e da demanda não funciona no município de São Paulo quando, quando, quando o assunto é habitação. Tem 600 mil imóveis vazio e tem 30 mil população de rua. Você tem que ou seja, tem causas. pessoas querendo alugar e tem pessoas que, é, que, que, querendo... Te, te, imóvel um Para alugar também. Ou seja, é, 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 ou, ou seja, ou seja não funciona, não funciona. Então, aí tem que ter o Estado <risos> para criar políticas públicas eficientes de modo a resolver esse problema. E você tem razão. A propriedade privada está na Constituição Federal. Como também está na Constituição Federal que a propriedade tem que ser exercida de acordo com a função social. Oh. E Palumbo também está na, na legislação o IPTU progressivo. Ou seja, se o proprietário não consegue, de certa forma, é, alugar o imóvel, ou não consegue, de certa forma, disponibilizar aquele imóvel, o município pode, sim, usar esse instrumento, criando um aumento de IPTU progressivo, até expropriar o imóvel, e destinar esse imóvel para a moradia popular. O imóvel e pode ser iniguação. invadido desde que iniguação. não seja o, o seu. que invadido o quê? Não, você que Eu está falando isso, você está pregando a é invasão. Você Eu está pregando a é invasão. invasão aqui. Eu estou falando de invasão aqui. Eu estou falando de um, oh. de um instrumento
1: legítimo, oh, mano, legal. Mano Ferreira, dá para revogar a lei da gravidade?
2: <risos> em lugar nenhum, e aí? não existe isso, né? É, o PP fala como se <risos> condições que são parte é, intrínseca do funcionamento da, da economia, do funcionamento da sociedade, de repente pudessem ser... É, revogados num período, numa, numa dada geografia. Isso não existe. A, a lei da. Como é que você fala então, demanda, 600 mil imóveis vazios, 30 mil pessoas por situação que, de rua. Você tem que identificar as causas, né? Do... Mas estou te perguntando, como é que resolveu? Tem que identificar as causas. A mãe invisível resolveu. A mãe invisível não resolveu. a oferta de moradia. A mãe invisível não resolveu e, a situação. E ao mesmo tempo, veja só, você mesmo falou que as causas do da pessoa morar na rua também são variadas. Ou seja, <risos> não são todos que estão na rua em função da ausência de um imóvel. Tem pessoas que estão na rua por uma questão de saúde mental, tem pessoas que estão... Enfim, o problema é mais amplo da população de rua que precisa aí ter política pública de qualidade para assistência social. Já falei aqui outras vezes de uma excelente proposta do professor Ricardo Paz de Barros, que é um dos criadores do Bolsa Família, que é a criação de um agente de assistência social que ajude cada é, usuário do sistema a construir um plano individual de emancipação que passa por ajudar a pessoa a identificar quais são as causas da pobreza daquela pessoa. Às vezes são problemas de saúde, às vezes é um problema de qualificação profissional, às vezes é um problema de reconstrução dos laços sociais, para que, a partir de um diagnóstico individualizado, a, seja possível dar encaminhamento para a resolução dos problemas concretos daquela pessoa.
1: E olha só, as prévias das eleições americanas continuam, mas tem um nome que pode mudar o rumo dessa disputa e que já está movimentando a caminhada de Donald Trump. É, o editor de Internacional, o nosso Fabrizão, já está aqui, Fabrício Nights. Conta pra gente quem que é esse nome que pode mudar tudo nos Estados Unidos, Fabrício.
8: Se eu te contar, Nelson, você vai ficar chocado, Meu surpreso. Deus. Ninguém mais, ninguém menos do que ela, a pessoa do ano Taylor Swift. A campanha de Donald Trump está vai preocupada. candidatar no Rio, nos Estados Unidos? Não vai se candidatar, mas segundo uma reportagem da revista Americana Rolling Stone, que é um veículo bastante respeitado por lá, há um temor, um certo temor dentro da campanha, uma movimentação, melhor dizendo, da campanha de Donald Trump Pensando na possibilidade de que Taylor Swift vá declarar seu apoio ao atual presidente Joe Biden, assim como ela fez em 2020, a época então, Joe Biden, candidato da oposição. Isso porque Taylor Swift. A gente está falando aqui da artista mais popular da atualidade, capaz de ser uma grande puxadora de votos para Joe Biden, melhor dizendo, e a gente sabe que essa é uma disputa que independente de quem vencer, muito provavelmente será um resultado bastante apertado, então cada voto conta, ainda mais num país onde o voto não é obrigatório. Internamente a campanha de Donald Trump está tratando de uma possível guerra santa contra Taylor Swift já tentar na imprensa com seus aliados, outros deputados congressistas, descredibilizar a Taylor Swift, tentar colocar uma imagem negativa nela. Eles vão falar do Rio de Janeiro, pô, da menina que morreu. Podem falar do Rio de Janeiro. É um ótimo ponto, já aí, já, aí. Será que eles estão ouvindo? Se, é, estão vendo se da alguém da campanha, tiver, do, do Trump alguém na tiver campanha de Trump estiver ouvindo, de repente, pode anotar Eu não
1: sei se o Fabrício sugestão. vai me
2: bater com essa é. pergunta, mas é. pode ser uma espécie de efeito Anitta aqui na eleição que declarou o voto no Lula?
1: Ele tá, Não há a, ele... 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 a menor comparação <risos> Menor comparação. Aí, você está insatisfeita tá com a comparação?
8: Menor comparação. Correta, é Pelo amor de Deus, né? Vamos... A César o que é de César, Mano Ferreira. Vamos lá. Mas a questão aqui é a seguinte: o Trump está internamente dizendo que ele é mais popular que Taylor Swift, que ele não tem medo. Ou pode vir que eu aguento esse baque e que mesmo com o apoio de Taylor Swift a população
1: vai olhar para outras questões e vai votar independente do apoio dela. Com, com inteligência artificial dá o Donald Trump lançar um álbum daqui a pouco, né? Não sei se <risos> vocês viram. <risos> não, sei, não, sei, não sei se vocês Su... viram. Vocês viram. O mano já falei 30 vezes para ele. Do professor Girafales cantando Choram as Rosas no YouTube, meu amigo. É <risos> inteligência artificial tá mudando tudo. Daqui a pouco Su... tem Donald Trump Supele... Pela...
8: Supele... no Spotify. Pelé que já não está mais entre nós, claro, né? Mas se o Pelé lançou álbum Há muitos anos atrás, nada impede é, o Trump né? de entrar. O Gugu, né? Acho que até o, o Roberto Justo também não tem um o álbum. José, eu não conheço. De, é. De, é, acho que um vídeo, um meme que virou dele. até
1: o Pepe pode dele. lançar um álbum, então. Ah, o Pepe não vai lançar. Ele, ele não é cantor, ele é dançarino. Gente. É, PP, ele dança é, é, a santo, imagem do passinho, a imagem do passinho né? ele, ele toma um, do um do suco de gesso é, e dá. Do... Essa eu copiei do Fabrício. Obrigado. obrigado. <risos> ô, ô Paloma, mas essa coisa de artista influenciar em campanha política, isso não é de hoje, né? Não, é, ajuda, do seu, né? é do isso... seu tempo a coisa dos showmícios Showmício. Show Antigamente, tempo. cantor podia muito, ir fazer né? show
4: em comício. E a gente viu aí nas últimas eleições a quantidade de artistas, né, cantores que apoiaram. O atual presidente, né? Se não arrasta a vota, a gente tá, tá mentindo que arrasta Agora a vota. O
8: showmício show foi proibido, né? Não pode mais. Não é pode mais. Mas, mas eles ajudar.
4: acabam ajudando né? pelas redes sociais, declarando voto, fazendo gestos. A, Ju, a Júlia proibido. pediu. O Brasil lá também é?
8: Essa é uma boa... Eu não sei te responder, mano, mas acredito que é proibido sim. Ela pode participar, se assim, engajar, assim como aqui no Brasil, todo, muitos artistas se posicionam
1: politicamente. Você já foi no showmício, Ju?
3: Ai, ah, quando eu era pequenininha, sim, eu lembro lá no interior de Minas, tinha ainda, mas agora recentemente já, já tem um tempo já, né, que não tem, mas o curioso sobre os artistas é, é que a gente vê muitos deles levantando bandeiras e na hora que as ações concretas acontecem, eles somem, né, a gente não vê os artistas agora falando sobre as queimadas, a gente não vê os artistas agora falando sobre a crise dos Yanomami, sumiram, né, não é curioso, isso não chama a atenção de vocês?
1: Ô, ô PP, tem uma, uma tendência da classe artística geralmente apoiar um candidato mais progressista, como é o caso da Taylor Swift, apoiando o Joe Biden. Por que se dá esse fato, meu amigo Felipe Monteiro? Você que é uma pessoa <risos> da cultura.
5: Ah, não tem, não, tem, não, tem, não tem razão, não tem razão assim é, específica, porque o pessoal mais da cultura, da classe artística, apoia mais candidato é, progressista, não é? Não, aqui é, no Brasil tem, tem uma relação. Sim, é. Tem uma
2: relação... Lei que... Rouanet.
4: O que foi, Paulo?
5: Mas a lei, lei foi
2: criada no governo como,
4: Não, tudo né? bem, coisa... foi criada no governo como, mas quem mais se utiliza disso? Não tem nada que isso como não a gente vê artistas aí que receberam milhões. Olha, olha só olha não, só Não tem a, a ver sim que tá fazendo <risos> Tem a, tem entre a ver sim. o apoio
5: de artistas Tem a ver, ver sim. Não tem nada a ver. Tem a ver uma sim. Uma coisa com a outra. Para tem que... a ver ah, sim o dinheiro, é que filho. Que é essa,
1: vamos mulher. vamos ouvir o Pepe explicar por é. que não tem a ver a lei Rone com o apoio artístico a candidatos progressistas. Não, a o o Brasil.
5: A, a lei Rone é, é uma política pública de incentivo à cultura, não é? Tem vários, tem vários artistas anônimos, por exemplo que participam de editais públicos que recebem 5 milhões da cultura e recebe 5 milhões, então, anônimos recebe dinheiro, e recebe dinheiro 5 milhões, anônimos então é, é esse discurso do Palumbo não. querendo colocar que a Lei Rouanet é ah, só tá. para investir e privilegiar esses artistas famosos é tudo não, Palumbo, não, é não e é importante é, lembrar pega o anônimo aí que é importante isso aí. lembrar uma coisa que as pessoas esquecem por exemplo um, uma peça de teatro feita por um artista famoso, o dinheiro não vai para o artista famoso, vai para a costureira, vai para a pessoa que, que serve o café para o anônimo também. recebe 5 milhões. Vai, vai, vai para bilheteiro, milhões. vai para o bilheteiro, o cara que, que vende ingresso. Então, quem quem acha? na cabeça dele, que o dinheiro vai pro bolso de artista famoso, esquece ah, que a cultura é muito mais ampla do que isso. O um mundo maravilhoso. Os, contrário Os liberais estão pedindo que aqui. um real, um real gasto
1: em cultura, mano, <risos> volta 10 reais pra economia. É bom. Os liberais estão pedindo aqui, na sequência Júlia Luci depois Mano Ferreira. E eu não respondo a que... pergunta. <risos>
3: Hum, hum. teve um prefeito que acabou de decidir que não ia fazer carnaval mais na cidade né, com recurso da prefeitura para destinar para educação aí eu quero perguntar pro PP você acha que esse prefeito vai ter voto do pessoal do carnaval? Não, é, o, é o grande erro
5: colocar para disputar quem quer ler o livro que é cultura com quem quer é, ter melhor educação Mas tá completamente são... errado, para com isso cultura
3: Cacos, você precisa Cultura
5: cultura, é cultura também é a educação Cultura também é a economia para de, querer, para de querer Achar que cultura é um setor Estanque, que não, que não Comunica com outros setores, para com isso
1: Vai mano
2: Depois de revogar a lei da gravidade A, a lei da gravidade, a oferta e demanda você tem que revogar a lei da escassez São escassos Você precisa fazer escolhas Em política pública e veja, eu acho que há espaço para, do ponto de vista da política educacional, você criar uma política de cultura, de incentivo à leitura, bibliotecas. Isso pode fazer parte de uma política educacional. Agora, eu queria trazer um ponto. Primeiro, é, eu acho algumas, alguns aspectos curiosos, porque vale lembrar que a Lei Rouanet foi criada no governo Collor, que era um governo de direita. O Collor venceu o Lula na eleição. Então, a origem não é necessariamente de esquerda, e que tem artistas de direita que usam a Lei Rouanet. Inclusive, tem um amigo Josias Teófilo, autor do documentário é, Sobre a Lava de Carvalho, um grande sucesso na direita, inclusive entre o público bolsonarista, e ele é um grande defensor de que é, os artistas de direita deveriam, na visão dele, usar a Lei Rouanet. Ou seja, é, eu acho que, no fundo... É, todos os artistas acabam usando a Lei Rouanet. O que está faltando é como que é, os espectros políticos fora da esquerda podem é, ter mais artistas, ou seja, podem atrair os artistas. E o debate de como aperfeiçoar a Lei Rouanet ou os incentivos é, à cultura é muito amplo.
1: E olha só, já que a gente está na roda liberal aqui... A votação da chamada Lei Ônibus na Argentina começou na última quarta-feira e foi marcada por confrontos do lado de fora do Congresso em Buenos Aires. Fabrizão, conta pra gente que treta que é essa aqui Era, nos hermanos. Sim, a
8: Lei ônibus é um dos grandes projetos do Milênio nesse começo de mandato, né? Ele que fez aquele decretaço logo depois que ele assumiu lá em dezembro. Agora essa Lei ônibus, que chega no Congresso com muitas dificuldades, passou por muitas modificações, mas eu já vou explicar sobre isso. Rapidamente falando sobre os confrontos. Manifestantes foram pra frente do Congresso, convocados por centrais sindicais, entraram em confronto com a polícia, teve quebra-quebra, teve spray de pimenta, teve gente sendo detida. A gente não tem exatamente o número de detidos, mas as cenas ali foram bem feias de confronto entre manifestantes e a polícia. Agora, falando da lei ônibus em si, é interessante a gente destacar o seguinte. Originalmente, quando o Milley propôs essa lei, o governo de Javier Milley, eram 664 artigos. Ontem, quando começou a discussão no Congresso, e essa é uma discussão que vai se estender ainda por alguns dias, são 386 artigos. Ou seja, ele precisou modificar muita coisa para conseguir um apoio relativo do Congresso. A gente lembra que o partido do Mileio, lá Libertar avança, não possui maioria. Ali no Congresso Argentino Então eles precisam de apoio De outros partidos ali Principalmente ligados ao ex-presidente Maurício Macri Como que isso vai acontecer? É um grande teste, na verdade Para Milley nesse começo de mandato E o que que saiu? Até destaquei aqui, separei na minha colinha a reforma eleitoral, o Milley queria acabar com as PAS, ou seja, as primárias. É um pouco curioso, né? Porque justamente o Milley surgiu para o cenário político argentino de grande... É, é, exponencialmente, melhor dizendo justamente nas do ano passado, né? surpreendendo a tudo e a todos. Mas também ele retirou a YPF, a petroleira argentina, da lista de privatizações e também tirou dessa proposta, pelo menos por enquanto, diversas questões fiscais que devem voltar ao debate futuramente, mas é um teste, já um primeiro grande teste para o governo Milley
1: nesse começo de mandato. A gente está falando sobre treta na Argentina, protestos em relação à votação da lei do ônibus e a gente vai ouvir agora a avaliação do Felipe Monteiro. <risos> e aí, Pepe?
5: O, um o, Poba, o, que, o que a gente vê na Argentina não é, é um receituário liberal que não vai funcionar. Não, vi, não funciona em lugar nenhum do mundo Deus essa questão. E aí a população, a população da Argentina está se fechando contra essa postura autoritária do Minei. É bom, lembrar, é bom lembrar que. Votar para votar aprovação. Não, a aprovação, a vendo aprovação, A aprovação do Milley caiu significativamente nas últimas semanas. O Milley tem 58% de reprovação. Eu estou vendo, quando eu olho o Milley, e as medidas dele e a população da Argentina se fechando né, contra o Milley, fazendo uma manifestação pública, os piquetes, eu estou vendo que o Milley pode ter o mesmo fim do Ramon Porta e do Rodrigues. Fabrício, quanto tempo ficou o mandato do, do Ramon Poeta e Rodrigues, por exemplo?
8: Olha, pouquíssimo tempo, né? Foi um período ali na Argentina que eles duraram, foram cerca de se não me engano, cinco presidentes em dois anos. Não sei dizer exatamente quando cada um ficou Mas é, é, a ideia é essa É, o Porto ficou sete dias O Rodrigues ficou cinco dias no, 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 na
5: presença da Argentina E quando eu vejo isso que está acontecendo na Argentina Eu vejo claramente Que a Argentina está indo para um mau caminho né? E o Milei fa tenho... falando, falando da política do Milley O, o cam... Milei bateu no vezes. peito Colocou um decreto Com mais de 600 artigos E agora esse decreto Que era um super decreto Virou um decretozinho Tem só 300 artigos né? É, ou seja, o Milen está desesperado para conseguir sobrevida no poder, e ao que tudo indica ele não vai conseguir aprovar essa medida aí ele vai contra, inclusive, o que que, o que, que a Julinha e o Mano, o Mano pregam aqui, tirou a, a petroleira da, da Argentina na lista de privatização, mudou completamente a lógica, a lógica da economia, tá pensando em voltar ao subsídio, ou seja, o Milley na verdade é um grande amarelão do liberalismo. Ô
1: Júlia Lucie Júlia <risos> Lucie o PP falou de uma turma aí que começou mas não terminou, poucos dias no, no, na, na gestão, não é sinal então de que tem que deixar o homem trabalhar, tem que dar tempo para ele conseguir claro. de alguma maneira é, gerar efeito da sua política da sua proposta? Júlia Lucie
3: Olha, eu confesso que é, eu acho até desrespeitoso, sabe, Pepe? Você falar que o Milei é um amarelão. Porque é um desrespeito com o povo argentino que fez a escolha por esse projeto econômico. E se ele está tendo peito de colocar para frente aquilo que ele propôs na campanha, independente da popularidade dele, aí é que eu mais o admiro. Porque estadista de verdade é aquele que faz o melhor para o país, não é aquele que busca popularidade, tampouco reeleição. Se ele tiver um mandato e se ele fizer aquilo que ele se propôs e ele sabe muito bem, porque eu não estou falando aqui de um moleque. Eu estou falando de um cara que é deputado federal, que é mestre em economia, que é escritor inclusive, autor de livros brilhantes de economia. Se ele conseguir e se ele for odiado pelo povo, aí é que eu tiro o meu chapéu para ele. Porque essa ideia de ter medidas populistas para agradar as pessoas que muitas vezes não entendem que o que elas têm de benefício ali, por ter um governo que gasta, que gasta, que gasta, é muito imediato o benefício e é um custo altíssimo lá na frente, é o custo de quebrar o país... Então, que ele continue com essa coragem de colocar para frente o que ele tem que fazer. E detalhe, eu já tinha falado isso aqui antes. Ele chegou com um mega decreto já obviamente com várias questões ali, era gordura para queimar e uma das questões que ele queimou foi exatamente ele ter o superpoder de fazer uma série de medidas por meio de decreto é óbvio que ele colocou esse artigo já para retroagir nele então assim, eu não sei o, 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 se isso é sinal de fraqueza, muito pelo contrário o cara apresentou uma proposta, o cara tá sabendo negociar, já enfrentou uma grande creve, conseguiu pautar a proposta, pelo contrário, eu vejo que ele Está indo na frente com as medidas que eles propôs. ele está sendo
1: habilidoso, sim. Opa, Eu tiro o
2: meu
3: chapéu para o preparo e para a coragem de Milei Quem me dera a gente tem uma pessoa dessa aqui no Brasil?
1: O Palumbo, a gente viu uma eleição extremamente acirrada ali, né? Inclusive o Milley tinha a chance de não ganhar, segundo algumas pesquisas, ele foi alcançando esse, esse resultado, então já tem a, a própria insatisfação de quem não votou nele. E claro, as medidas que são de alguma maneira impopular. Você, acha, acredita, você acredita que esse tipo de protesto aí já estava no cálculo? Em claro, minutos, o, Paulo. claro
4: eu, o PP é extremamente desrespeitoso quando chama o Milley de, de amarelão. Ele, Aliás, ele está tendo muita ele coragem. Tirou, ele tirou tudo, né? Deixa de falar. Tem que dar um programa só para ele.
1: O, o PP, é, eu não sei se você é, já viu é, o Caio Ribeiro ofendendo é. alguém. Ele chama de bananão. É o máximo da ofensa. É, então, <risos> que, que, eu, que, eu, que, eu queria saber horário, do PP aonde está é, o, o, o autoritarismo
4: permite. ali. Aonde tá? Porque vai passar pelo Congresso? Onde está o autoritarismo ali? Eu não fui autoritarismo. Falou autoritária? Não, falou, falou sim. Falou. Que falou, você pô.
2: E você aí falou? Aí tô... Vai botar
5: a Marilânio? A, a, a Marilão é fácil porque...
4: saber. Ele tirou dali. Não, pra... não. Mas eu tô pra... falando de autoritário. Onde está a medida autoritária? Várias medidas autoritárias. Aonde que está ali? <risos> a, lei, a, lei, a lei do Piqui. Vai passar, lei, pelo, Congresso? A nova, a nova vai
5: passar pelo Congresso? A nova lei do Piqui. Vai passar pelo Congresso? A nova lei. O que é que de estar autoritário? Aonde a que está, que... por exemplo, a Argentina que fala que os manifestantes têm que pagar para Ah, para meu. Tem que pagar para
4: se manifestar. Entendeu? Isso não é autoritarismo? Não, você, você que é a ingerência máxima do Estado isso, na vida isso de isso todas
1: é as pessoas, inclusive ali. Ô, Mano Ferreira, essa coisa do, do, do de pagar para manifestar não é bem assim, é que lá na Argentina tem uma peculiaridade, né? Do, do piquete é. e tal.
2: Mas o que eu acho interessante é o seguinte, o cara é eleito com uma agenda que tem um norte muito claro. Aí ele começa a tentar implementar o Norte Nem teve votação no Congresso ainda Não completou nem dois meses de governo Aí tem um bocado de é, sindicalista ligado ao peronismo Que vai pra rua contra a agenda que acabou de ganhar a eleição E o autoritário é o presidente eleito que tá botando medidas pro Congresso votar Peraí, Pepe, autoritário é quem não aceita o resultado das urnas E vai protestar contra aquilo que o povo escolheu
5: A é, manifestação é legítima, não? Você é contra a gente é, de manifestação? A manifestação
2: é, mas o ponto é... É. O, você, você... O, problema, o problema é ele colocar para votar no Congresso aquilo que ele prometeu que ia colocar... Mas não colocou assim, para botar
1: tá a, a treta já é. continua porque aqui agora a gente vai para Brasília está começando agora a cerimônia de posse do ministro Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça você vê imagens ao vivo da cerimônia nesse momento é entoado o hino nacional brasileiro ali à mesa várias autoridades entre eles o próprio presidente da República o vice-presidente Geraldo Alckmin presidente do Congresso Nacional Rodrigo Pacheco a primeira dama Rosângela Janja Lula da Silva ministro presidente do STF ministro Flávio Dino procurador geral da República, presidente do Conselho Nacional da OAB, Beto Simonetti, entre outras autoridades para essa posse do ministro Ricardo Lewandowski. A gente já vai repercutir, nesse momento você vê aí a abertura da cerimônia de posse do novo ministro, ele que foi nomeado depois de ter o, a saída do Flávio Dino confirmada por aprovação no Senado Federal para ocupar a sua vaga, inclusive da, aliás, a vaga da, da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. A gente vai acompanhando aí e aí. Mano Ferreira, como você enxerga esse momento. Interessante, né? É, é uma troca de cadeiras. Quem estava na Justiça vai para o STF, quem estava no STF vai para a Justiça. O, o primeiro comentário besta é
2: impressionante é. como o Rodrigo Pacheco é alto, né? Vê como eu ele despoa, despoa tô... dos outros. Ah, mas... Eu é impressionante. <risos> mas falando
1: é. falando <risos> sério... Mas, mas do lado da eu acho que dá uma valorizada também. Né? Não, mas do lado, ele estava mais alto que né?
2: todos os outros, né? É. é mas falando sério, essa... Essa porta giratória é complicada.
1: Nesse momento a gente vai acompanhar a palavra de abertura do ministro Flávio Dino. A todos, na pessoa do
0: meu presidente no executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, meu presidente no legislativo, senador Rodrigo Pacheco, e meu presidente no judiciário, Luiz Roberto Barroso. Um ontem, um hoje e um logo ali na esquina, um logo amanhã. E claro, quero cumprimentar todas as senhoras e os senhores, Abraçando muito fraternalmente meu ilustre sucessor, ministro Lewandowski e as presidentas dos corações respectivos de Lula, Janja, de Alckmin, Lu e de Lewandowski, Yara e, claro, a minha presidenta, Daniela. Saúdo, portanto, todos os homens e mulheres que aqui estão. Quero, presidente Lula iniciar dando um abraço muito fraterno e solidário aos meus colegas de governo. Ministros, ministras, foi uma honra servir ao Brasil, ao lado de todos vocês. Uma honra, uma emoção e um privilégio. Eu visitei praticamente todos os prédios da Esplanada nesses meses e sempre fui muito bem acolhido, muito bem recebido. Uh, presidente Alckmin, no Palácio dos Leões, de onde se governa o Maranhão, Todos os dias eu via uma revoada de Guarás no pôr do sol. E eles se recolhiam silenciosos em umas árvores que havia próximo ao palácio. O presidente Sarney conhece isso bem. E eu sempre via que as aves, quando se aproximam do pôr do sol, elas vão mais silenciosas. Em verdade, o nascer do sol é mais alvissareiro, mais novidadeiro mais barulhento, mais atraente. O nascer do sol hoje pertence ao ministro Lewandowski. A mim compete apenas um discurso de poente, um discurso de ocaso, de despedida em verdade desses salões da condição do governo e de 18 anos na política que terá uma prorrogação nesses 20 dias no Senado. Eu não farei, claro, um despiciendo e tedioso relatório sobre esses meses no Ministério da Justiça. Isso pertence à imprensa, à cidadania, pertence aos pósteros que saberão avaliar aquilo que fizemos. Cabe a mim fazer apenas agradecimentos. São 35 anos como servidor público e sou um servidor público por convicção, por vocação devotado de verdade ao interesse público e à nossa pátria. E tive a oportunidade de fazer uma viagem existencial por vários prédios ao longo desses 35 anos. E eu faço, portanto, o agradecimento, em primeiro lugar, ao povo do Maranhão, que me deu a honra de ser governador do Estado, deputado federal e senador. Tudo que pedi ao povo do Maranhão, generosamente ele me outorgou. Então, em primeiro lugar e sempre, o meu abraço aos 7 milhões de brasileiros e brasileiras do Maranhão. Quero agradecer ao presidente da República porque foi graças à sua confiança que eu tive a honra de ser ministro da Justiça, trabalhar naquele belíssimo prédio e sucessivamente, em breve, ir ao Supremo Tribunal Federal mediante a aprovação do Senado da República. Eu tenho muito orgulho, presidente, porque sei da, da atenção, da devoção e do carinho que o senhor tem àquilo que, como diz o Alexandre, o senhor chama... Muito afetuosamente de Suprema Corte O presidente Lula, bem sabe o Gilmar, nunca diz O Supremo Tribunal Federal A Suprema Corte E, portanto, esse gesto de afeto faz com que eu sinta mais agradecido Assim como aos meus colegas do Senado da República Que aprovaram essa indicação No Ministério da Justiça foram meses desafiadores e felizes Defesa da Constituição, da democracia, dos direitos fundamentais as causas da segurança pública, menor índice de crimes violentos, letais intencionais dos últimos 14 anos, redução de roubo de carga, redução de roubo de banco, redução de roubo de veículo, descapitalização recorde do narcotráfico em 7 bilhões de reais, com a apreensão de imóveis, móveis, dinheiro e droga. São indicadores que fazem com que eu agradeça muito. A toda a equipe do Ministério da Justiça, a todos os servidores públicos do Ministério da Justiça, que são 30 mil, e agradeço a todos os profissionais de segurança pública do nosso país, que às vezes são muito incompreendidos, às vezes são vistos como pessoas vocacionadas a violar a lei, e é exatamente o contrário. Neste momento, faço questão de sublinhar que a imensa maioria dos profissionais de segurança pública da nossa nação são pessoas sérias, dedicadas e comprometidas com os interesses da nossa sociedade. E por isso eu quero pedir uma salva de palmas aos profissionais da segurança pública do Brasil. Caminho para o final dizendo que não há agradecimento maior do que é, Dr. Gonet, Dr. Beto Simonetti, também meu presidente na OAB. É, não há agradecimento maior do que promover a valorização. E essa valorização foi promovida, ministro Lewandowski, é, mediante a liderança do presidente da república, a coordenação do ministro Rui. É, nós conseguimos, depois de décadas, a aprovação das leis orgânicas da Polícia Civil e da Polícia Militar e homenageio o Congresso Nacional, meus colegas deputados e senadores. Assim como também o decreto do Presidente da República, regulamentando e dando segurança jurídica à atuação das guardas municipais. E foram feitos, mediante a coordenação competente e firme, ao mesmo tempo é, respeitosa, da ministra Esther, da ministra Simone, acordos inéditos com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Penal Federal. Então, ministro Lewandowski, a boa notícia é que a pauta sindical está equacionada e caberá, claro, à gestão de vossa excelência, em nome do governo do presidente Lula, concretizar essas conquistas que foram possíveis nesse ano. Ministro Lewandowski, eu não sei qual é o seu instrumento musical de preferência todos, todos que me conhecem sabem o meu Eu gosto muito de tocar instrumento de percussão, tambor, faz muito barulho Mas o ministro Lewandowski talvez prefira outro instrumento O certo é que isto não é algo que possa ser visto sob a ótica qualitativa ou hierárquica, na verdade é a soma dos instrumentos musicais que faz a beleza da orquestra e portanto independentemente das predilações individuais, dos estilos, dos apetites, dos gostos todos nós, todas nós estamos sob a regência do mesmo maestro que é o povo brasileiro, e lendo a mesma partitura, que é a Constituição Federal, e nos coordena o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, não sei bem onde o senhor estará na orquestra, mas garanto ao senhor que o senhor estará numa ótima orquestra, que são esses colegas de governo e sob a coordenação do presidente Lula e do presidente Alckmin. Desejo sorte, sucesso e proteção de Deus ao senhor. E garanto que o senhor vai precisar das três coisas todos os dias. Eu... Eu não sou como o recentemente falecido, grande ídolo do futebol brasileiro, o Zagalo, que tinha uma fixação pelo... Mas eu despertei para algumas coincidências uma é demasiado óbvia a outra foi que minha sabatina foi no dia 13 de dezembro a outra que eu fiquei 13 meses no governo liderado por vossa excelência presidente Lula e tem uma passagem bíblica da minha predileção que está na epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 13, versículo 13 e ele diz lá que nós precisamos ter fé, esperança e amor fé, esperança e amor e finaliza Paulo o maior de todos é o amor isso está lá escrito e esse foi o meu lema e tem sido o meu lema com ele ingressei nesse palácio dele me retiro tal qual os pássaros que fazem a revoada no fim da tarde são os valores que presidem a minha vida. E com eles me despeço, como sempre fiz há 40 anos, caminhando, cantando e seguindo a canção. Muito obrigado.
1: Falou agora o ministro Flávio Dino. Para você que acompanhou aqui o Morning Show pelo rádio, a gente vai se despedindo e a gente volta amanhã às 10 da manhã. E para você que continua conosco por imagens aqui na TV, nas redes sociais, no YouTube da Jovem Pan, a gente acompanhou aqui a primeira manifestação dessa cerimônia, que foi exatamente do ministro que deixa a pasta, o ministro Flávio Dino. A partir de agora, ele vai exercer por 20 dias o seu mandato de senador da República pelo estado do Maranhão, para o qual foi eleito nas últimas eleições, e que vai ficar 20 dias justamente porque já foi nomeado e aprovado em sabatina no Senado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal na cadeira deixada pela ministra Rosa Weber. Interessantemente o ministro Flávio Dino ocupou aí nesses poucos dias os três poderes da República, né? O poder executivo como ministro do Estado, o poder legislativo agora no Senado Federal e logo mais o poder judiciário. A gente vê nas imagens, para quem nos acompanha agora se dirigindo à tribuna, o ministro novo ministro da Justiça, ministro da STF, Ricardo Lewandowski, que fará a sua, o seu discurso, a sua manifestação.
7: Bom dia a todas e a todos. Inicio cumprimentando os integrantes da mesa, o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimento também, me permita com muito carinho e admiração, a primeira dama desse país, a senhora Janja Lula da Silva. Cumprimento esta grande liderança nacional, que foi governador do meu Estado, o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Cumprimento também a prezadíssima, estimada senhora Lu Alckmin, segunda dama deste fabuloso país. Cumprimento esta outra grande liderança. É o senador Rodrigo Pacheco, que nos honra com sua presença, que é o presidente do Senado Federal. Cumprimento este intelectual e magistrado de escola, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento, como disse o ministro Dino, o maestro desta equipe de ministros de Estado, ministro Rui Costa chefe da casa civil cumprimento com muito carinho e fusão e agradecendo por ter me deixado o ministério perfeitamente aparelhado em ordem que é o meu antecessor Flávio Dino que assumirá agora por breves dias o Senado Federal e certamente brilhará como integrante da Suprema Corte deste país cumprimento minha Querida esposa, Yara de Abreu Lewandowski, com quem sou casado há 46 anos e que tem sido uma companheira de momentos fáceis e momentos difíceis.
1: Meus amigos, a gente vê aí manifestação do ministro Lewandowski. Não dá tempo de mais nada, a gente vai encerrando por aqui o Morning Show de hoje. Muito obrigado, delegado Palumbo, Júlia Luci, Patrício Knight, PP e Mano Ferreira. Amanhã a gente está de volta aqui na Jovem Pan.
0: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100 Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem É tudo sensacional A opinião dos nossos comentaristas Não reflete necessariamente A opinião do Grupo Jovem Pan De comunicação
4: Realização Jovem Pan News